0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 142, des nur der fcm Podcasts, die euch heute von Julian präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass zwischen dem Auftritt des FCM gegen Uerdingen in Düsseldorf und der heutigen Aufnahme mehr als anderthalb, also eigentlich ja fast schon zwei Wochen vergangen sind und wir so vielleicht etwas sachlicher und mit einigem Abstand über das Gesehene sprechen können, wenn wir uns daran erinnern, das werden wir gleich mal sehen. Ich für meinen Teil fand es jedenfalls ziemlich gruselig, das weiß ich noch, was dort in Düsseldorf so passierte und bin auch ganz gespannt, wie der Thomas das Spiel wohl so einordnet. Groß drüber gesprochen haben wir bisher nämlich noch nicht. Dann wollen wir natürlich auch auf das Duell mit Hansa Rostock am Freitag, gar nicht, am Samstag vorausschauen und nehmen heute im sonstigen Segment gleich zwei Podcast-Parten-Impulse mit auf. Und es gibt auch Oliver Bierhoff-Content. Und ich hoffe, ihr habt jetzt nicht schon abgeschaltet. Also seid gespannt äh, und damit rein in die Sendung. Hallo Thomas, Grüße. Guten Abend, hallo. Einen wunderschönen. So, ähm, wir müssen irgendwie über Irrigen sprechen und ich weiß oh. nichts mehr. Ha, willkommen im Club. Äh, das heißt also, dass die Länderspielpause <lacht> ja. auch sinnvoll verwendet. Oh, sehr. Ja, ich habe ähm, also Fußball fast gar nicht. Mhm. Eigentlich gar nicht. Ja. Ging mir, ging mir ähnlich und ich bin jetzt nicht so richtig sicher. Wir hatten es ja gerade im Vorgespräch schon, ob das nicht irgendwie auch, naja, was mit den letzten Leistungen so zu tun hat. Dass Nö. ich irgendwie so, dass ich irgendwie so dachte, ich brauche davon jetzt mal so ein bisschen Abstand. Ähm.
1: Ne, bei mir jetzt persönlich nicht. Also das
0: hatte eher den Grund, dass ich im Urlaub war und
1: äh, da anderweitig abschalten konnte.
0: Ja, naja, gut, das, das war ich auch und das habe ich auch gemacht, aber ähm, ja. Naja, dann lass uns mal versuchen, ob wir in unseren alten grauen Zellen noch irgendwas zusammenkriegen, was mit dem KFC Öding zu tun hat. Also ich kann auf jeden Fall schon mal erzählen, dass ich im Stadion war und du das Spiel wahrscheinlich im Fernseher verfolgt hast, am Fernseher verfolgt hast. vom Rechner, ja, genau. Oder, oder vom Rechner. Ja, was ist denn so noch, was ist denn dir noch im Kopf? Ach du Scheiße. Ähm, so ganz generell erstmal, also jetzt noch gar nicht so sehr in die Tiefe, was wir eh nicht machen können. Generell weil es ist. extrem leeres Stadion. Ja. Ah.
1: Also das, das sah, das sah auch, ähm, ich sag auch mal, TV-Bilder sah, sah halt auch vor den, mit den TV-Bildern ganz, ganz schlimm aus, ähm, mhm. ein Riesenstadion und dann sind da keine 4000 Leutchen. Ähm, das ist schon extrem bitter. Uff, was noch? Ähm, ziemlich grottiges Spiel. Mhm. Äh, Ja, ich hatte ja mit einem Fanclub-Kollegen hier, mit Martin, hatte ich ja vorher äh, so ein bisschen geschrieben, ich wollte ihm so ein bisschen so Highlights schicken per Video dann übers Handy. Das war nichts. Ja, ich hab mich auch, wollte ich wollt ihm, ich wollt ihm so gern was schicken,
0: aber es war nichts. Ja, ich habe mich auch gefragt, äh, tatsächlich nach dem Spiel, das weiß ich noch als ich dann, ich glaube, da saß ich dann im Zug irgendwie zurück, ähm, habe ich mir so gedacht, naja, was, was sendet denn jetzt die Telekom eigentlich an, an Highlights? So, also, und die haben dann tatsächlich aber trotzdem irgendwie einen Dreieinhalb-Minuten-Clip zusammengebastelt bekommen. Na, von denen wahrscheinlich zwei Minuten Einlauf der Mannschaften waren, oder? Nee, nee, ich glaube, das geht los mit äh, Stefan Krämer, grüßt den Otifanten. nee, wie heißt das Ding? Grotifanten? Grotifant. Genau. Und äh, nochmal so ein bisschen so die Einordnung so, ja, ist ja mit Uerdingen aufgestiegen und Stefan Reisinger, Co-Trainer und so weiter. Und dann gab es auch am Ende nochmal ein längeres, also verhältnismäßig langes Interview mit dem Reisinger mit dem Trainer von Uerdingen und dazwischen gab es so ein bisschen ja so Fußball wobei ich sagen muss wenn man sich die ich habe das vorhin gemacht wenn man sich die Zusammenschnitte nochmal noch mal anguckt <lacht> äh, ja wenn man sich das nochmal anguckt da gab es dann schon so Szenen also wenn man jetzt nur diese diese Zusammenfassung sieht sieht man glaube ich relativ wenig vom Club das ist nicht verwunderlich weil da gab es nicht viel zu gucken aber immerhin schon so ein bisschen was man halt denken könnte es war interessant aber es war nicht interessant also war es wirklich nicht so ähm, ja also ich kann deine Einschätzung oder deinen Eindruck auch, was das Stadion angeht, stützen. Das war eine ganz, ganz, ganz skurrile Nummer. Habe ich in, also auf, in der Form auch noch nie erlebt. Das war tatsächlich so. Also das ist ja so eine Schüssel für, übrigens schönes Stadion auch, Schüssel für so 54.000 Leute, glaube ich. Und dann stehst du da mit 3.800 und ein paar zerdrückten Menschen. Ganz, ganz, ganz merkwürdig. Also guckst eigentlich, Also wir, wir schauten vom Gästeblock aus eigentlich ja, auf leere Tribünen. Ich glaube, die hatten dann so die Haupttribüne, noch so ein bisschen. Ähm, auf der einen Längsseite ähm, war dann halt auch Öding mit äh, einer kleinen, aber wie ich fand, auch recht äh, engagierten Fanszene dann zugange. Haufen Fahren und so halt. Ähm, ja, aber ganz, also Geissesspielatmosphäre hatte das so, tatsächlich. War nichts, also das, das war so das eine Ding. Und das andere Ding war, dass bei uns im Block ähm, relativ große Lücken waren. So, also ich fand irgendwie, also es gab so, ja doch Lücken eben. Ne? Also man stand jetzt nicht so kompakt, weil es auch ein recht großer Block war. Waren jetzt auch in Anführungsstrichen nur 1000 Magdeburgerinnen und Magdeburger, aber immerhin. Aber irgendwie, ja, war das doch recht locker gestellt. Und dadurch fand ich jetzt, da wo wir standen, obwohl wir natürlich auch fleißig mitgesungen haben mit allem Drum und Dran, das jetzt auch nicht so wuchtig, wie es vielleicht auch hätte sein können. So. Also, ja, alles irgendwie so lasch. Passt zum Spiel. Passte zum Spiel. Ja, genau. <lacht> ja, ja, und ansonsten, wie gesagt, so sportlich. Also, ich hatte da vorhin noch mal so ein bisschen reingeguckt. Aber wir können ja noch mal, sollen wir mal die O-Töne machen? Erstmal.
1: Oh ja, das würde mich mal interessieren, was habe ich da überhaupt gesagt habe. <lacht> ja,
0: mir ging es vorhin auch so. Ähm, dann fangen wir mit deinem einfach mal an. Der ist auch länger. Also, o töne Oha. O-Ton oh, Thomas. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon gehört habe. Ich habe mir auf jeden Fall den Soundboard gebastelt, aber gucken wir mal. Tja, das
1: war ein Spiel, das kann man in einem Wort beschreiben: Fehlpässe. Hm, also, also, ich glaube, beide Mannschaften mit einer Fehlpassquote von gefühlt 70 Prozent. Also, das konnte man sich ja überhaupt nicht angucken. Offensiv war das eine Katastrophe heute. Defensiv sehr ordentlich. Ähm, wieder. Aber offensiv. Also da muss dringend Steigerung her. Klar, kann man natürlich wieder sagen, hey, 10 Spiele nicht verloren. Ja, davon sieben unentschieden. Hm. Naja, spielerisch war das heute sehr, sehr dürftig. Äh, gut, dass Jasula wieder spielen kann. Das wird uns gegen Rostock, denke ich, helfen. Ähm, sehr ärgerlich die gelbe Karte von Dominik Ernst, der damit fehlen wird im nächsten Spiel. Ansonsten, ja, naja. 0-0, nicht verloren. Reden wir sonst mal ein bisschen schön.
0: <lacht> genau. Ja, und äh, ich hab, hatte da Folgendes zu sagen nach dem Spiel. Ja, Grüße aus Düsseldorf. Ich bin einigermaßen sprach- und ratlos. Weiß nicht so richtig, was ich zu der Leistung sagen soll. Ähm, offensiv absolut ja, schwach, da ging ja wirklich gar nichts zusammen. Der beste Mann auf dem Platz, meiner Meinung nach, noch Tarek Charhett nach seiner Einwechslung, der wenigstens auch mal versucht hat, ein bisschen ins Dribbling zu gehen oder ähm, ja da irgendwie Sachen zu probieren. Ansonsten war das planlos, das war mutlos, was ich fast eigentlich noch am schlimmsten finde. Ähm, ideenlos, Spieler gewinnen den Ball und wissen dann gar nicht, ja wo sie sich hinbewegen sollen. Alle gucken irgendwie zu. Gruseliges, gruseliges Fußballspiel. Es ähm, kann tatsächlich an der Stelle nur besser werden. So, Stimmung, würde ich sagen. Geil! Ja, beste, beste Laune auf jeden Fall, aber ich erinnere mich, also ich war da wirklich richtig konsterniert und ähm, habe mich irgendwann während des Spiels tatsächlich auch dabei ertappt, so zu denken, okay, wie lange muss ich, müssen wir uns das jetzt hier eigentlich nur angucken? So, wann ist endlich Schluss? Ja, ja ich weiß gar nicht. Ähm, also ich habe eine Sache, die mich interessieren würde, wie du das siehst, die würde ich aber vielleicht nochmal so ein bisschen hinten ranstellen, das ist vielleicht eher so eine philosophische Frage, aber lass mal ähm, sozusagen die Sachen angucken, die dann doch nochmal so Lichtblicke waren. Also du sagtest Jasula, Einwechslung und so. Jetzt, weil er irgendwie naja, im Spiel und nee.
1: nee, nee, jetzt weniger auf das Spiel bezogen, eher auf das kommende Spiel bezogen. Ähm, es ist einfach wichtig, dass wir da im Mittelfeld einen haben, der ball und passsicher ist. Ähm, man sieht ja, dass wir mit in Anführungsstrichen nur Kämpfern auf der Position äh, haben wir eben große Probleme. Und mit den Zentrallleute haben die halt sehr gut zerstören können, aber dann, wenn es darum geht, ähm, ein Spiel aufzuziehen und einen Rhythmus zu bestimmen, da ja, da glaube, ich kann uns der Jürgen Jasula gut helfen mhm. ja.
0: ja, vor allem, der hätte ja wirklich kurz vor Schluss fast eventuell mit, einem, mit seinem Freistoßding hm. da halt noch stimmt. das noch können. Ja, stimmt. Ne? Ja, der war gar nicht schlecht. Hm. Ja, auch da war es ganz cool oder ganz witzig irgendwie, wie wir in der Kurve stehen und ähm, uns alle so angucken und zu so denken, Alter, wenn er den jetzt reinklingelt, ist der Treppenwitz hoch 10. Ja? Also wenn wir das Spiel hier mit so einem Ding gewinnen, nachdem, das meine ich, also jetzt kommen so langsam die Erinnerungen zurück, Oerding ähm, dann doch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, vor allem auch eher spielbestimmender war, ohne da jetzt riesig riesig zwingend zu sein. Ja, gut, okay, manchmal ist Fußball halt so. Cool, erste Phrase nach der Länderspielpause. Ähm, aber, ähm, ja, also war auf jeden Fall, stimme ich dir auch zu, war auf jeden Fall ein gutes Zeichen, ein schönes Zeichen, dass der dann erstmal wieder spielen konnte. Du meinst, auch, defensiv standen wir stabil. Da fiel, mir dann so, da fiel mir dann sofort die eine Szene mit Brian Kuglin ein, erste Halbzeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da gibt es einen langen Ball, glaube ich, aus dem Mittelfeld, da verschätzt er sich gegen den ja, mein holländischen das Menschen. Immer mal.
1: Das passiert immer mal. Deswegen stand es ja trotzdem stabil. Du hast ja nichts zugelassen. Mhm. Also nichts großartig weiter. Ja, das okay. passt schon. Also die Arbeit gegen den Ball und, und, und auch, die, auch, auch defensiv ist das, ist das sehr, sehr ordentlich. Da haben wir inzwischen eine sehr gute Grundlage. Ähm, nur offensiv muss eben wesentlich mehr kommen. Das kann nicht sein, dass wir nicht in der Lage sind, äh, ich sag mal so hätten über 4-5 Pässe zu spielen und dabei eben auch Pässe über 3-4 Meter halt in den richtigen Fuß zu spielen das ist das, das darf nicht sein, dass dir das dass dir das in der dritten Liga immer wieder passiert, dass du da Balance ins spielst, beziehungsweise wenn drei Spiele um dich rumspielen, du den Gegner anspielst, also das geht nicht,
0: da müssen wir uns unbedingt verbessern mhm. Ja. Naja, und dann eben auch, also, ich weiß nicht, ob man das mit Positionsspiel vielleicht beschreiben kann, aber ich habe das, mir vieles in der zweiten Halbzeit auf, weil wir da eben quasi, ja, vor unserer Kurve dann angefangen haben aufzubauen, dass dann teilweise wirklich, naja, irgendwer defensiv den Ball kriegt, das Spiel eröffnen möchte und alle gucken zu. Weißt du, so, und es gab so Pass hin, wo dann, ich glaube auch eine mit Dominik Ernst irgendwie, wo dann ja, wo er irgendwie anzeigt, hier kann sich mal wer bewegen, damit ich halt mal irgendwie eine Anspielstation habe. So, fand ich auch ganz eigenartig, dass das, dass da relativ wenig Bewegung oder wenig Anspielstationen irgendwie waren. Und das, was ich dann immer merkwürdig finde, ist, dass wir das ja auch schon besser gesehen haben. Ja, also das sind ja auch so Dinge wie ja, mich irgendwie freilaufen, anbieten, Räume schaffen und so weiter. Das ist ja jetzt irgendwie, glaube ich, nicht die ganz, ganz hohe Kunst, sondern eher so Basics. Also ist das jetzt vielleicht eher so eine Geschichte gewesen, wo das halt an dem Tag einfach mal wirklich, ja. also wo es einfach mal wirklich ein gebrauchter Tag war, oder ist das jetzt ja. eine symptomatische Sache, über die wir uns Sorgen machen müssen? Nein,
1: nein, nein, sowas. Also es gibt ja so Spiele, das war ja auch, denk, denk an die ersten Jahre der dritten Liga, du hattest auch öfter, unter so, öfter so Spiele, wo du halt gemerkt hast, nach vorne geht nicht viel, dann halte wenigstens die Null, dass du den Punkt mitnimmst. Und das war so ein Spiel. Nach vorne ging... Nichts bis gar nichts. Und ähm, da musst du eben zusehen, dass du hinten stabil stehst und dann vielleicht durch eine Standardsituation, wie es dann eben zum Schluss dann fast war, vielleicht noch einen Siegtreffer machst. Aber ja, solche Spiele gibt es halt auch mal. Mein Gott, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Klar war, das ist ein absurdes
0: Größenspiel, aber ich würde das jetzt nicht überbewerten wollen. Mhm. Na, na, ich fand dann, ähm, auch nochmal zum Thema Bewegung und so, wie gesagt, war ja auch im o und zu hören, ähm, ich fand, als Tarek reinkam, der hat dann immer mal wenigstens noch versucht, so am Strafraum mal irgendwie, ja, einfach Räume zu kreieren, in denen, er, in denen er einfach mal dribbelt und mal guckt, was so passiert. Das ist ja so eine Sache, die erwarte ich mir eigentlich schon schon seit immer irgendwie von Manni, also hier vom von äh, Manfred osser Quadvo und sehe das viel, viel zu wenig, wundert mich jedes Mal, weil der das eigentlich ja kann, hat er ja auch in... Metten damit, glaube ich, zwei Tore gemacht so mit so einer, mit solchen Aktionen. Also so Tempo-Dribbling, auf die Leute drauflaufen und dann einfach mal abziehen. Passiert irgendwie auch nicht mehr. Ganz merkwürdig. Keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, ja, also haken wir das jetzt ab. Und war ein sehr, sehr gebrauchter Tag. Und darf sich halt jetzt, also muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen. Aber. Sollte sich nicht nochmal wiederholen, ja. ja. Das wäre gut. <lacht> ja, und Stefan Krämer war ja nach dem Spiel auch ziemlich kritisch, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat ja dann schon auch nochmal deutlichere Worte gefunden, was man von ihm jetzt so nicht unbedingt kennt. Ne, hat er halt auch gemeint, also hat ist, ist auch mit der Mannschaft relativ hart ins Gericht gegangen, also für seine Verhältnisse so. Ja, das war ja auch nichts, auch zu Recht. Also.
1: Genau. Naja. Von daher war das schon
0: okay. Ja, ich überlege jetzt bloß gerade, ob es tatsächlich noch Dinge gibt, die man mal hervorheben könnte. Hm, eigentlich.
1: Na, wir haben, wir, haben hinten zu, wir haben hinten und
0: vorne zu null gespielt. Ist doch. Das ist eigentlich ein, hinten und vorne zu null ist ein cooler Sendungstitel, den schreibe ich mir mal auf. Ähm. Vielleicht fällt uns ja noch was Besseres ein. Ähm, jetzt kommt meine philosophische Frage. Mhm. Und die, also ich weiß gar nicht, ob das eine philosophische Frage ist, aber ähm, es ist, auf jeden Fall ist es eine Frage. Und ich glaube, die ist auch in der Unterstützerin, Unterstützergruppe auf WhatsApp schon mal so ein bisschen gelaufen. weil also sie mich halt zu Frage... Also ich habe, ja, ich bin ja schon, ich glaube, das merkt man auch mitunter, auch in den Texten und so, ich bin ja schon irgendwie frustriert so. Ne? Weil ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, also... Ich glaube, die Mannschaft kann viel, viel mehr, als sie als sie bietet. Ich habe dann jetzt irgendwie vielleicht auch einen zu hohen Anspruch an den Fußball, den ich da sehen will und so. Und war jetzt ja nach diesem nach dieser Nummer dann Düsseldorf gegen Uerdingen schon angefressen. Ne? Und dachte mir so, es ist das kann sich ja keiner angucken. Ja? Und dann guckst du aber auf die Tabelle und guckst du auf die Punkte und stellst mhm. so fest, ne, so schlecht stehen wir doch gar nicht da. Ne? Und jetzt ist so meine Frage an dich, haben wir jetzt hier eine Luxus-Negativ-Diskussion? Oder ist es ja. tatsächlich eher so, dass da nicht auch, das ist nämlich meine These, kleiner Spoiler, dass da auch Spiele dabei waren, wo wir einfach Schwein hatten, dass wir die nicht verlieren. Stichwort ja, aber war das?
1: Ja, alles richtig. Aber war das nicht? War das nicht? Ich denke da immer ganz gerne, auch wenn wir als zweitliga Absteiger natürlich eine ganz andere Grundlage haben als damals als Aufsteiger. Ja? Mhm. Hat da ganz andere Erwartungen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich denke da immer so ein bisschen so an unsere erste Drittligasaison. Wie viele Spiele hatten wir denn da, wenn wir ehrlich sind, die wir eigentlich hätten nicht gewinnen dürfen, die wir aber am Ende trotzdem gewonnen haben? Das waren einige Spiele, wo wir Spielerisch komplett unterlegen waren, aber eben das Glück hatten, dass wir durch Wucht und 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 ähm, Standardsituationen die Tore dann mehr oder weniger so ein bisschen erzwungen haben. Aber die Spiele hätten wir teilweise nie gewinnen dürfen. So, und das hatten, das hatten wir da auch relativ häufig. So, und es ist, ich bleibt, für mich ist das, ist das tatsächlich schon ein Stück weit eine kleine Luxusdiskussion, die wir da führen, weil ähm, ich hatte es ja in der Unterstützergruppe auch geschrieben, dass ähm, in unserem Tollen Forum, hat jemand mal, ich kann das gerne mal vorlesen. Hm, mal. Ja. Eine interessante Statistik mal, mal erstellt. Also ich lese einfach mal die Saisons vor, die Platzierungen, die Punkte und die Tore. So, erste dritte Saison 15-16 waren wir nach elf Spielen Tabellen 7. mit 16 Punkten und 17 zu 13 Toren. 16-17 waren wir 12. mit 16 Punkten und 15 zu 12 Toren gut, das Aufstiegsjahr war natürlich ein krasser Ausreißer nach oben, aber auch da sieht man anhand der Punkte und der Tore, dass das schon auch, dass wir da sehr viele Spiele auch knapp gewonnen haben. Da waren wir Zweiter mit 27 Punkten und 20 zu 10 Toren. Und jetzt, 1920, sind wir Neunter mit 16 Punkten. Das heißt, wir haben genauso viele Punkte wie im ersten und zweiten Drittligajahr. Und mit 17 zu 10 Toren sogar, zusammen mit dem Aufstiegsjahr die beste Defensivleistung und mit 17 geschossenen Toren gerade mal drei weniger als letztes Jahr, als im Aufstiegsjahr zum gleichen Zeitpunkt. So, wenn man jetzt mal nur rein diese nackten Zahlen sieht, ist das eine absolute, absolute äh, Luxusdiskussion, die wir da führen.
0: Ja, ich bin da nicht so sicher. Also ja, klar, also klar, okay. Ich wenn man
1: rein die Zahlen sieht, ist es eine absolute Luxusdiskussion, die wir führen. Ist so. Mhm, wir, ist, haben, ist so die, ja. wir haben die zweitmeisten Tore gemacht und wir haben die zusammen mit dem Aufstiegsjahr die beste Defensive. Ja, das sind ja erstmal haben, Fakten, ja, das ist erstmal richtig. Ja. So, ähm, wir haben, wie gesagt, genauso viele Punkte wie 15-16 und 16-17 zum gleichen Zeitpunkt. Und da sind wir
0: jeweils Vierter geworden am Saisonende. Mhm. so Ja, naja, ist krass, ja jetzt frage ich mich natürlich trotzdem, woher die, also also klar, Fakten ne, ist, erstmal, ist erstmal so. Wobei nochmal, ähm, da, wenn du da ein, zwei Spiele rausrechnest, die du auch nicht, also warte mal, wie, wie sagt man das jetzt die richtig? Dis dass
1: die Diskussion müssen wir dann über, andere, über die anderen Saisons aber auch führen. Genau die gleiche Diskussion müssen wir dann aber auch über die anderen Saisons nee, da ich mal, Wie ja, warte mal, warte mal, du rausrechnen kannst, ja, wo wir, weil wir einfach riesen Glück hatten.
0: Ja, ich will aber auf was anderes, also tatsächlich hinaus. So. Ähm, ich bin jetzt nur am überlegen, wie man das formuliert, damit mir selber nicht der Kopf platzt, während ich mir hier Knochen ins, <lacht> ins, ins Gehirn sabbere. Warte mal. Ähm, also es gab ja durchaus. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Jetzt mal die anderen Saisons mal außen vor. Ist jetzt mal egal. Ne? Ja, ja, in gut. der Saison. Schon Spiele, wie gesagt, Chemnitz würde ich da dazu zählen und ähm, ja, wenn ich jetzt nicht im Urlaub gewesen wäre und äh, ein bisschen Abstand gewonnen hätte, würden mir jetzt bestimmt noch zwei, drei andere einfallen, wo wir mit viel, viel Glück einfach nicht verlieren. Ja, wenn du diese Spiele verlierst, haben wir dann nicht noch mal eine ganz andere Diskussion, weil wir da einen ganz anderen Tabellenstand hätten. Weißt du, worauf ich hinaus will, so? Also ich, ja, 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 ja alles gut. Ich will jetzt irgendwie, oh. ich will jetzt irgendwie wissen, ich will jetzt irgendwie wissen, ob wir, also, ob wir uns Sorgen machen müssen. Weil nee, dann, du keine spielerische Weiterentwicklung siehst und da auch viel Potenzial ist, was einfach nicht, was einfach nicht ausgeschöpft wird, so. Also die die Frage ist eigentlich, wo, woran liegt das, das wo, woher kommt diese Unzufriedenheit?
1: Ja, aber das kann ich eigentlich, was, also, ähm, ich, ich, weiß, worauf du hinaus willst, aber ich muss da ganz, ich, da kann ich nur sagen, konjunktiv. Wir haben die Spiele nicht verloren. Ja, ja. Wir haben sie nicht verloren. Im Gegenteil, wir lagen, das, wenn man das mal jetzt so ein bisschen. Das, das klingt so ein bisschen nach schönen Färberei. Wir haben in Karlslaute hinten gelegen, haben da, noch, haben da noch gepunktet. Wir haben in Chemnitz hinten gelegen, haben noch gepunktet. Ähm, das waren jetzt auch so zwei Unentschieden, die mir da auch so ein bisschen im, im, im Kopf geblieben sind. So. Ich glaube, in Jena haben wir hinten gelegen und haben gepunktet.
0: Mhm, stimmt. So.
1: Ja, gut, klar, ja, klar. Kannst du so aussehen, ja, richtig. Das heißt. Das heißt, wir haben diese Spiele, wir lagen hinten und haben sie nicht verloren. Mhm. Ich glaube, ich, ich würde diese Diskussion selber wahrscheinlich auch anders führen, wenn wir dort geführt hätten und dann noch unentschieden gespielt hätten. Mhm. Ich glaube, dann würde ich das selber auch noch ein bisschen anders sehen. Fakt ist aber, wir haben 16 Punkte, wir sind tabellen Tabellenneunter, wir haben nach oben, ist alles offen. Die nächsten drei Spiele können da richtungsweisend sein. Mit Rostock, Köln und, und, und Halle. Mhm. Ja. Ähm, von daher ist das für mich wirklich schon inzwischen auch, ich muss, ich war anfangs, ich habe auch nach dem Early Spiel auch so gedacht Menschens, Kinder, aber nachdem ich diese, diese Zahlen gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ja es, eigentlich ist es, äh, ist es schon doch ein Luxusproblem, was wir uns hier einreden. Ähm, ja, ja. Ja, ja. Ich gebe dir recht, offensiv, offensiv bin ich auch der Meinung, würde ich auch gern eine bessere Entwicklung sehen, keine Frage. Äh, sage da aber auch auch wenn das kein das soll jetzt keine Ausrede sein sage aber auch dass mit Kvesic und mit Jasula jetzt in den letzten Wochen auch zwei Schlüsselspieler für mich im Mittelfeld gefehlt haben mhm. Mhm. das sind eben zwei Spieler die spielerisch eine Note reinbringen können die eben ein bei bei aller bei allem Fußball den er spielen kann, sonst würde er nicht in der dritten Liga spielen die eben aber bei Björn Rother und, und, und Charles Eli können das eben auf der sechs nicht so spielen wie das zum Beispiel in Klaus Jasula oder äh, Jasula spielt oder auch in Mario Kvesic das ist einfach so. Ja, wir haben andere Stärken. So und deswegen bin ich schon der Meinung. Würde ich ganz gerne mal drüber reden, wenn wir so, wenn wir so drei, vier Spiele mal gesehen haben, wenn wir unsere beste Elfer auf dem Platz haben. Das ist, ist jetzt klingt nach einer blöden Ausrede. Ähm, wäre für mich aber schon doch mal interessant. Ähm, wenn dann, wenn wenn man dann immer noch an dem Punkt ist, dass wir offensiv solche kurzen Leistungen bringen, dann sehe ich das Ganze auch kritisch. Aber mit einem Mittelfeld aus, jetzt nehmen wir mal Uerdingen, aus Björn Rother, Charles Elie Prevot und, und Rico Preisinger, die ja doch alle drei eher erstmal so ein bisschen über das kämpferisch-läuferische kommen. Weniger über, beim Rico Preisinger schon noch ein bisschen mehr, aber weniger erstmal über das Thema Fußballspielen. Ja, was willst du denn dann erwarten?
0: Ja, ja, also wir ja. haben ja, mich überzeugt die Argumentation tatsächlich und ich bin jetzt schon fast wieder geneigt, so ein bisschen, so eine Art, Euphorie-Neustadt hier hinzulegen und zu sagen, halt, ab jetzt wird alles besser. das Problem ist, also alles, alles total d'accord. Jetzt könnte man natürlich wieder dagegenhalten, also, so die Glashalb-Lehr-Fraktion könnte jetzt sagen, naja, es darf doch aber jetzt nicht nur an zwei Spielern hängen, dass, dass wir nicht irgendwie offensiv besser dastehen und so. Aber, <lacht> da, da, tut's trotzdem. Nimm, ja. nimm guck dir, das ist, das ist, wieder ich weiß, das ist ein, das ist wieder
1: ein Beispiel, das hinkt extrem, aber mir fällt es auf, weil ich, weil ich den Fußball halt verfolge. Barcelona ohne Messi. Saisonstart mehr oder weniger verhunzt. Messi ist wieder da, es läuft. Mm, na ja, klar. Ein Spieler. Naja klar, ja, ja. Da ja, ja, erinnert sich die Architektur des Spiels schon nochmal dolle. Ja, das ist schon richtig. So, und ich bin schon der Meinung, dass wenn bei uns die fit sind, die spielen sollen, glaube ich schon, dass das im Mittelfeld ein anderer Fußball sein wird als der, den wir jetzt sehen.
0: Mm, ja.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass das Jung Jasula wurde fürs Mittelfeld geholt hat dann, musste dann mehr oder weniger äh, zwangsläufig hinten aushelfen, war dann eine Position weiter hinten. Ich finde aber schon, dass man gesehen hat, dass er unheimlich passsicher ist, unheimlich ruhig am Ball. Das kann uns im Mittelfeld nur helfen. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass das, dass da eine Steigerung kommen wird. Wenn, wenn, man mal, so, ich sag mal, jetzt, wenn jetzt ein, ein Jung Jasula zum Beispiel über drei, vier, fünf Wochen auf dieser Position spielt, wo er halt auch für geholt wurde, da wird sich schon was ändern von der Statik her in unserem Spiel, bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, na, du siehst mich hier schon wieder etwas euphorischer tatsächlich. Ähm, ja, da ist schon was dran. Trotz, also trotzdem finde ich es bei mir jetzt also einfach nur eine Selbstbeobachtung halt wirklich spannend, wie ich dann trotzdem bei den Spielen doch eher konsterniert so das Stadion verlasse. Ich frage mich halt immer noch, das bleibt für mich jetzt offen, ähm, werden wir jetzt hier wahrscheinlich auch nicht mehr besprechen, aber ich frage mich halt trotzdem immer noch, Woran es dann liegt, also ist es nicht möglicherweise dann doch so, dass ich dann halt eher, eher zu hohe Ansprüche irgendwie habe oder so ähm, oder dann vielleicht auch der Umstand, dass ich, keine Ahnung, es wahnsinnig mich, mich das wahnsinnig macht, wenn meine Mannschaft es nicht gebacken bekommt, auf fünf Metern einen geraden Pass zu spielen. so. Ähm, ich glaube, wir, Ich glaube, wir haben beide das gleiche Problem, äh,
1: wahrscheinlich wir beide noch ein bisschen mehr als die, die es gehört haben. Ich glaube, wir messen auch den Stefan Krämer an dem, was er hier bei uns gesagt hat vor der Saison. Ja, das kann also ich persönlich sein. mache das. Äh. Ich persönlich mache das und da ist offensiv noch nichts von zu sehen, noch nicht viel hm. von dem, was 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 er so, was ihm so vorschwebt. Hm. Das sehe ich auch so. Vielleicht ist man da aber auch ein bisschen zu, äh, zu euphorisch auch an die Sache rangegangen, weil, wie gesagt, rein faktenbasiert, wenn man die Zahlen sieht, ist es für uns eine gute ein guter Saisonstart gewesen, mhm. gemessen an den drei Jahren zuvor in der dritten Liga. Und wenn du dir das jetzt anguckst, ähm, guck, guck auf die letzten Wochen, ähm, was haben wir alle, was, was haben wir alle, gut, ich weniger, weil ich, ähm, naja, die sind, ist auch egal, aber was haben wir alle, Braunschweig, oh Braunschweig, ja, und die haben jetzt vier Spiele nicht gewonnen, sind ein Punkt, sind jetzt, glaube haben 19 Punkte. Mhm. Ja, drei Punkte mehr als wir, nur noch. Ja, vier Spiele nicht gewonnen, zwei verloren, zwei unentschieden. Mhm. Duisburg, genau das gleiche. Auch gestartet. Oh, Duisburg. Oh, ja, und du? Hm. Starten wir auch inzwischen seit, seit zwei, drei Wochen. Ingolstadt genau dasselbe. Die hat jetzt, haben jetzt mal wieder gewonnen, aber davor hat auch drei Spiele nicht gewonnen. Ja. Und, und wir regen uns darüber auf, dass wir
0: zehn Spiele, dass wir den
1: erst, das erste Spiel verloren haben und seitdem nicht mehr.
0: Ja, das ja, stimmt schon. Ja, klar. Also, ja. Schon. Wenn, man das so, wenn man das so dreht. Dann kommt es schon bei mir durchaus auch an, zu sagen, halt, naja, dann äh, mal, mal Ball flach halten tatsächlich. Und Also ich hatte tatsächlich
1: nach dem, also das muss ich mal so sagen, ich hatte nach dem 0-0 in Ördingen das Gefühl, auch nach Texten in, in der Unterstützergruppe und nach dem, was man so gelesen und auch gehört hat, ich hatte das Gefühl, wir stehen mit zwei Punkten auf einem Abstiegsplan. <lacht>
0: ja, ja, ich nehme mich da nicht aus, ja, ja klar. Ja.
1: Und dann gucke ich so auf die Tabelle und denke mir so, nee, wir haben nach unten sechs Punkte Luft. Nach oben ist, 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 sind es auch vier oder fünf, also da ist noch nichts, das ist halt, ja. Ich habe wirklich gedacht, Alter, was ist denn hier los? Haben wir zwei Punkte und sind letzter? Nee, Mensch, wir sind neunter und haben zehn Spiele nicht verloren.
0: Mhm.
1: Ja, also, klar, davon sieben unentschieden, das sind in meiner Meinung auch drei zu vier, ja, keine Frage. Also ich hätte gerne drei Spiele mehr gewonnen, aber stell mal vor, du hättest die drei Spiele mehr gewonnen, dann wärst du der Weltführer. ja. Ja, also, ja, klar. Aber das, das zeigt halt, wie krank auch diese Liga ist. Und, und, und da, da, da muss man schon sagen, dieses, diese Phrase, die es da gibt, die sage ich auch gerne, in der, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Und das, wird, das siehst du jede Woche. Hansa kriegt wochenlang nichts auf die Kette, verlieren oder, oder gewinnen fünf Spiele nicht und gewinnt 2-1 in Braunschweig. Ja, also das sind alles so Dinge, diese Liga ist halt einfach brutal ausgeglichen. Und wenn du da... Da muss ich dem Stefan Krämer schon recht geben, auch wenn das auch wieder so ein bisschen nach Schönreden klingt. Aber in der Liga 10 Spiele nicht hintereinander nicht zu viel. Das musst du erst mal schaffen.
0: Mhm. Ja. Ja. Und
1: äh, ja. klar, ich würde auch gerne von den sieben Unentschieden drei oder vier gegen Sieger eintauschen und eins gegen eine Niederlage, weil da hättest du halt, halt letztendlich mehr Punkte. Keine Frage. Aber wie gesagt, dieses, diese Stimmung nach dem urdigen Spiel, wo du wirklich dachtest, ey, scheiße, wir steigen ab. Ja, wir sind abgeschlagen, letzter oder so. Also da darf es nicht los.
0: Jetzt habe ich, also du hast gerade einen interessanten, also alles interessant, aber du hast gerade nur was was gesagt, was mich jetzt auch beschäftigt, so was jetzt mal wieder meinen Kopf in eine andere Richtung platzen lässt. Ich habe nämlich jetzt gerade darüber nachgedacht, hypothetische Frage, was gewesen wäre, wenn wir diese zwei oder drei Spiele, die du da erwähnt hast, tatsächlich gewonnen hätten, aber genau den gleichen Fußball gespielt hätten. Hätten wir die Diskussion ja. dann auch?
1: Nein, natürlich nicht. So, Natürlich du, nicht. Also, Nein, hätten wir nicht. Na klar, Das ist doch das ist doch genau der Punkt. Wir hätten diese Diskussion nicht. Deswegen ist es ja eine Luxusdiskussion für mich. Wir hätten die nicht. Wir würden wir würden Tabellenführer sein, die immer sagen, ey, guck mal auf Tabelle, wir sind Erster.
0: Ja, ja klar. Würde,
1: ja. würde keiner sagen, wie die Spiele am Ende gewonnen wurden. Gut, vielleicht auch der ein oder andere. Aber der, die, der Großteil würde sagen, ey, wir wir haben wir wollen, wir sind Tabellenführer, hallo, was wollt ihr eigentlich alle?
0: Mhm. Ja. Na, ist was dran. Naja, und dann, ähm, also jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem konkreten Uerding-Spiel. ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil ähm, das jetzt auch mal eher nochmal anstand. Aber jetzt kommen natürlich halt Spiele oder Wochen. Ähm, naja, wenn du da jetzt von Viktoria Köln mal absiehst, das sind ja auch Spiele, die nochmal emotional auch anders aufgeladen sind. Jetzt, ja, keine jetzt, Frage. Jetzt das Spiel gegen Hansa. Und dann würde ich auch fast sagen, wir gucken uns das gleich mal etwas genauer an. Ist ja eh äh, eine sehr, sehr stimmungsvolle Geschichte, da wird das Stadion Probe voll sein, Gästeburg ist ratzefatze ausverkauft, so, das ist ja eh nochmal so ein Duell, ähm, naja, das Spiel gegen Merseburg Nord, müssen wir nicht drüber reden, ähm, warum das eine entsprechende entsprechende Aufladung erfährt und so. Da kannst du natürlich auch, wenn du das, ja, also ist ja so, ist ja faktisch so, wenn du das positiv gestaltest, kannst du da auch nochmal eine ganze Menge Schwung mehr mitnehmen, als wenn du jetzt von mir aus gegen, möchte ich den Mannschaften nicht so nahe treten, unter Haring und Groß-Asbach gewinnst, ne, also... Ich glaube, das kann schon auch nochmal irgendwie was machen. Ich befürchte irgendwie nur, dass auch allein dieser Umstand mich jetzt schon wieder zur Erwartungshaltung zwingt, äh zwingt nicht, aber bringt so, wo ich dann halt auch irgendwie, also wo es auch eine harte Landung geben kann, weil es kann auch genau in die andere Richtung gehen, ja, ähm, wie es halt irgendwie immer so ist. Ja, aber das stimmt schon. Also in Richtungsweisen trifft es da wahrscheinlich, aber wir wollen ja hier keinen Druck aufbauen und so. Ähm, von daher, ja, mal gucken aber schon interessant also du hast mich jetzt überzeugt tatsächlich ich äh, vers versuche ja ist ja so also ich versuche jetzt wirklich ich finde das auch nicht schönrederei sondern das sind ja alles Fakten also ich meine das kann man nun nicht von der Hand weisen die Punkte stehen ja nun mal da und so ähm, also ich bin jetzt durchaus auch geneigt äh, dann dann da eher zu sagen na ja dann ähm, ist das vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen also wenn du da eben zehn Spiele neun Spiele wie auch immer in Folge nicht als Verlierer vom Platz gehst, ja, unabhängig davon, wie es passiert ist halt. Ich glaub, wir jetzt, müssen, lass uns, ja. jetzt, jetzt lass uns mal spinnen. Nur, nur mal, hm? ja, lass uns mal spinnen. So das mal, können, wir, das ich, können wir eh ziemlich gut, also insofern. Genau.
1: Wir gewinnen am Samstag gegen Rostock. So, zeitgleich gewinnt der Tabellenzweiter auch. Namen nenne ich jetzt nicht. Mhm. Dann gewinnen wir in Köln. Zeitgleich gewinnt der Tabellenzweiter auch. Und dann schlagen wir den, den jetzigen Tabellenzweiten. Dann reden wir von Rückstand auf den Tabellenzweiten von zwei Punkten. Mhm. Das ist nix. Das ist richtig. Eben, und das ist halt das. Das ist halt genau der Punkt. Diese Liga ist halt so scheiße ausgeglichen. Da kannst du dich halt, klar, kannst du natürlich jetzt mit, mit zwei Niederlagen auch ganz brutal schnell nach unten spielen. Gar keine Frage. Und dann hast du natürlich mit den sieben Unentschieden auch nichts gekonnt. Das ist absolut richtig. Deswegen einfach die nächsten drei Spiele gewinnen und dann ist diese Diskussion auch beendet.
0: Okay, Thomas beendet Dinge, finde ich gut. <lacht> Dann beende ich jetzt das übrige Segment und äh, mit dem neu gewonnenen euphorischen Schwung gucken wir uns mal äh, an, was uns jetzt ähm, ja, am Freitag dann. Ey, warum sage ich eigentlich immer Freitag? Ist ja irre. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Samstag, am Samstag, Samstag, sechster Tag der Woche, Samstag, ähm, gegen den FC Hansa erwartet. Ich habe äh, hier mal wieder so ein bisschen in der Statistik äh, gewühlt und äh, ich glaube, weltfußball.de war es, sagt uns, dass wir bisher 67 Spiele gegeneinander hatten. 30 Siege, 15 Unentschieden, 22 Niederlagen, also ziemlich ausgeglichen, 95 zu 90 Tore. In der dritten Liga ist es so, dass es sechs Spiele gegen Hansa gab, zwei Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage und das war auch das letzte Spiel, nämlich am 26. Spieltag, 17-18, gab es ein 0 zu 1 in Rostock.
1: So, Das war zum Beispiel auch so ein Spiel, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich glaube, da weiß bis heute Rostock nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben. War das
0: die Nummer, wo Schwede eine rote Karte kriegt, weil er nee, eine das waren ja vorher. War ein Jahr vorher. Hm, okay.
1: Das waren ja vorher. Das war das Ding, wo ne, ich auch nicht, mehr, was da noch war. Aber auf jeden Fall war das, äh, war das so ein Spiel. Da weiß bis heute, weil wissen die Spieler nicht, die da beteiligt waren, wie sie das Ding eigentlich gewonnen haben. Aber sie haben es halt gewonnen.
0: Hm. Tja, passiert denn doch ja. Ähm, genau. Ja und dann ist es natürlich ein besonderes Spiel jetzt am Samstag. Haha, <lacht> ich habe es richtig gesagt. Auch, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das nochmal eine emotionalere Geschichte wird, weil Jens Hertel und Nils Butzen, also auf jeden Fall Jens Hertel äh, und aber auch Butzi, dann wieder mal in Magdeburg sind. So, wird bestimmt interessant. Gibt da vielleicht auch nochmal die ein oder andere Würdigung oder so. Ähm, ja, mal gucken. Ansonsten, äh, bei Hansa sieht es gerade so aus. Die haben in elf Spielen vier Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen geholt. Also ich glaube, da hatten sich auch ein kleines bisschen mehr versprochen. Wir hatten das ja hier... Also zumindest haben wir immer mal drüber geredet, ich glaube wir hier im Podcast aber auch, dass man da ja schon durchaus auch ein bisschen Investorenpower irgendwie wohl hat und so und die kommen jetzt auch mit einer Serie von Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spielen ohne Niederlage. Mhm. Letztes naja. letzte Spiel vor der Länderspielpause zu Hause gegen Metten 2,1 gewonnen, davor zwei Unentschieden, genau dann dieses Auswärtssieg in dieser Auswärtssieg bei Braunschweig. Ja, Preußen-Münze zu Hause geschlagen, Ingolstadt auswärts 2:2. Ja, also ich denke, mit der schmalzen Brust dribbeln die hier nicht auf. Wo stehen die jetzt eigentlich in der Tabelle? Lass mich gucken. Ein hinter uns, zehnter. Ein. Also direkter Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg. Genau. Ja, perfekt. Also mit einem 1-1 halten muss ich hinter. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ich freue mich drauf. Es wird cool, weil, ähm, wie gesagt, Gästeblock äh, ausverkauft und da weiß man ja, dass man sich äh, gegen Hansa durchaus ein bisschen mehr stricken muss, um da äh, ordentlich laut zu sein. Also das wird auf jeden Fall, denke ich mal, gut scheppern. Ich fürchte leider auch, dass das wieder so ein Hochsicherheitsding wird, wo du dann, äh, wo dann jeder Stadionbesucher drei eigene Polizisten oder Polizistin ähm, hat zur Eskorte, aber hey. Tja, ansonsten, ich habe jetzt von Hansa gar nichts gesehen diese die Saison, tatsächlich nicht. Ähm, weiß also nicht, wie die Fußball spielen oder so, aber wir kennen halt Jens Hertel, ne? Also wahrscheinlich eher ähm, erstmal hinten auf Defensive bedacht und dann mal gucken. So, was er hat hast du von jeden, dem hat, gesehen?
1: Na, er hat auf jeden Fall das System. Also sein, sein bei uns präferiertes System spielt er nicht mehr mit Dreierkette. Ähm, spielt bei Rostock jetzt mit einer klaren Viererkette. Ich glaube, das, das häufigste System waren 4 2 3 1 mm, Ja, ja. Ähm, ja, hat er sich schon ein bisschen geändert, sag ich mal. Hatte hat er vielleicht jetzt auch die Spieler für, ähm, um da halt einen 4 2 3 zu spielen, den er bei uns vielleicht so nicht hatte oder auch nicht wollte, keine Ahnung. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall ganz interessant, also äh, ich sag mal, Jens Hartl ist ja dafür bekannt, ähm, das hat er bei uns jahrelang bewiesen, dass er so bei, bei so Spielen, wo es dann eben auch emotional ein bisschen eben wirklich auch immer gute Lösungen zu finden, es wird echt spannend, also ich bin da echt okay. gespannt, wie das, wie das wird gegen Rostock.
0: Ja, auf jeden Fall wird es intensiv ähm, und wahrscheinlich auch sehr, naja, ich weiß nicht, taktisch geprägt. Also ähm, so, ja, mal gucken. Ich bin vor allem wirklich auf die Stimmung gespannt, jetzt, also mal abgesehen von, von dem, was auf den Drängen passiert, eben auch tatsächlich was, äh, ja, wie, wie Hertel begrüßt wird, wie vielleicht auch Putzi begrüßt wird, wobei ich jetzt gerade gar nicht so ganz genau weiß, ob der überhaupt regelmäßig zum Einsatz kommt, aber das.
1: Werden die jetzt putzen?
0: Hm? Ja, ja, hat die
1: letzten Wochen jetzt immer
0: gespielt, hinten rechts. Hm. Ah, okay. Ja. ja. Das ist ja noch so ein Thema für den sonstiges Bereich ähm, von unserem vorletzten Podcast-Partner, also vom letzten vielmehr, äh, von Jörg, vom Podcast-Partner, der das nämlich wissen wollte, wie sich die Abgänge so schlagen. Da werden wir sicherlich auch auf Butzi zu sprechen kommen. Ja, ähm, das wird also cool. Ich weiß gar nicht, Karten gibt es, glaube ich, keine mehr. Ah, eine Sache würde mich jetzt noch interessieren. Was ist denn eigentlich mit Alex Brunst? Der ist doch noch geschrieben. Ist es so, ja. Ja, okay, weil dann hätte ich nicht ziemlich, okay, dann ähm, müssen, na, nee. also ich finde ja die, ich finde ja Morten Behrens macht das schon gut. Ähm, jetzt mal gesetzt den Fall, Bruns wäre wieder fit, würdest du ihn dann ohne Wenn und Aber wieder ins Tor stellen oder wäre, ich meine, das ist jetzt auch wieder so eine Konjunktivdiskussion, oder wäre Behrens jetzt erstmal gesetzt bei dir, wenn du Trainer wärst? Weil ich finde jetzt, also ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, wo ich dachte, dass er uns da teils Punkte gekostet hat, Er im Gegenteil.
1: Ja, aber Punkte gerettet hat er uns in dem Sinne auch noch nicht. Finde ich. Also, also er konnte sich aber auch nicht groß auszeichnen. Das wollte ich damit sagen, ähm, weil die Abwehr eben doch ja relativ gut steht. sie steht sehr gut. Wenn du nur zehn Gegentore in elf Spielen dann, dann hast du schon eine gute Abwehr, ja. beziehungsweise hast du einen guten Defensivverbund und arbeitest gut gegen eine Abwehr. Von daher pff, schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, sich da noch mal, eine, sich da dann eine Diskussion nochmal aufzumachen jetzt mitten in der Vorrunde. Also ich würde sagen, ich würde den Torwartwechsel dann machen, wenn ich einen machen wollen würde als Trainer, den würde ich in der Winterpause machen. Das würde ich jetzt nicht mitten in der Saison machen. Erinnere dich in der, der Zweitligasaison, der Wechsel von Fesic auf Bruns hat doch auch ein bisschen Unruhe reingebracht, fand ich zumindest. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir da als Trainer einen Gefallen dann tust, ähm, dann mitten in der Saison. Also da würde ich dann schon in der Winterpause vielleicht nochmal sagen, okay, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Mhm. Äh, wer dann letztendlich die Nase vorn hat.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, der Wechsel ist ja jetzt passiert, weil äh, Alex Brunz diese Blinddarmsache hatte. Und das meine ich ja. Also Behrens macht ja seinen Job gut ähm, und es scheint ja zu laufen, auch in Abstimmung mit der, mit der Abwehr. Ähm, dann wäre da, also dann wäre ja im Prinzip, wenn man das jetzt ein bisschen böse formulieren wollen würde, wäre ja der Wechsel zurück von Behrens zu Brunst ein Torwartwechsel.
1: Weißt du wie? Nee, fände ich nicht. Weil du bist ja mit, du bist ja ganz klar mit Bruns als Nummer 1 in die Saison gegangen. Okay. Ja, stimmt, okay. Also also so, ich sehe das jetzt von dem Standpunkt aus.
0: Also würdest du würdest quasi sagen, okay, Alex Bruns ist definitiv, bleibt weiterhin die Nummer 1 und wenn er wieder fit ist, wird er auch definitiv wieder spielen. Das äh, kommunizierst zumindest du. Dann,
1: in der, zumindest in der Hinrunde und dann kann man zumindest die letzten Spiele der Hinrunde, wenn er sie spielt und dann kann man in der Winterpause immer noch mal gucken.
0: Und das kommunizierst du dann sozusagen auch an Behrens, der dann halt, also weiß, er ist jetzt Ersatzmann und äh,
1: füllt jetzt quasi die Positionen, die. Ich würde es dann so entsprechend auch kommunizieren, ja, okay. genau.
0: Ja, okay. Ja, hatte mich mal interessiert, weil ich, das habe ich mir in Uerdingen schon überlegt. so, Wie gesagt, er macht, das, macht seinen Job gut, macht das sehr solide. Ähm, könnte also auch vielleicht nochmal eine Diskussion geben, aber dann machen wir da gar nicht erst eine auf und dann passt das schon. Lass uns über die Aufstellung reden. Ähm, Dominik Ernst fällt aus, hatten wir ja gerade schon, ja. Hast, hast du ja gerade schon gesagt. Ähm, aber wir fangen mal links an, da wird Timo Pertl spielen, nehme ich an. Er hat jetzt auch im Landespokal wieder. Ähm, er nee, musste aber ausgewechselt werden. Ah, okay.
1: Aber war wohl Vorsichtsmaßnahme, er wird wohl in Rostock fit sein. Ja, siehst du also mal, wie sehr, ich,
0: wie, wie sehr ich äh, auch, also wie sehr ich es als verfolgt habe. Also halt echt nur über Twitter, da weiß ich nicht mal das Ergebnis aus dem Kopf. Ich glaube 0,8 oder so, ja? 6-0. Oder 6-0, halt ja. okay. Gut, also Pertel. Innenverteidigung Müller ist klar. Ja,
1: Müller-Koglin wird sich nichts ändern. Also du würdest
0: das. auch, du würdest Jesulan nicht mehr zurückziehen? Nein, der muss ins Mittelfeld. Okay. Wer spielt denn rechts? Child. Child. Okay.
1: So auch, glaube ich, gegen, gegen, seinen, gegen den Trainer, der ihn so ein bisschen da hochgebracht hat, glaube ich, äh, ist es schon auch für ihn, dann würde ich ihn spielen lassen, auf jeden Fall.
0: Mhm. ja Nutzen hättest als Alternative eben Kostli?
1: Ja, ah. es wäre so ein bisschen die offensivere Variante, ja aber ich würde erst mal Tarek spielen lassen.
0: Ja, der war ja jetzt auch, also auch nochmal näher dran am Kader, ich weiß gar nicht so genau, was genau. der Kostli jetzt überhaupt, im, also jetzt nicht falsch verstehen, aber war der überhaupt im Kader in den letzten Spielen? Ja, ich glaube ja. Ja, ne? Uh, lass mich das kurz nachgucken. Ich bin nämlich gerade noch was offen. War er tatsächlich, ja, richtig.
1: Ja, aber ich würde ich würd da Tarek spielen lassen. Wenn, wenn da jetzt nicht irgendwie eine Krankheit oder sowas noch dazwischen kommt. Uh,
0: würde ich Tarik spielen lassen. Jo, dann doppel 6 Jasula, hast du ja... Jasula, Jakobsen. Jakobsen. <lacht> Findest du gut, ja?
1: Finde ich gut, ja. Gut. Können, uh, beide, können beide im Ball umgehen. Können beide Fußball
0: spielen. Jakobsen ist auch so ein Terrier passt hm, könnte eine gute Kombo sein so und dann vorne Bertram na Bertram und ja, das an, ist jetzt, die Frage, das und ist jetzt die Frage ja Conte weiß man wohl nicht ob er spielen
1: wird was jetzt so der letzte Stand ist dann ist das tatsächlich interessant also hm,
0: ja. ja gut da hättest du vielleicht noch Quad also du ja Quad oder du noch. spielst oder du spielst mit Raute gegen Rostock. ja dann brauchst du aber nur eine sechs
1: ja, dann spielt Jakobsen auf der Sechs, Jasula halb rechts, äh, Lapravod halb links und Bertram offensiv.
0: Und dann, dann spielt so.
1: Und dann mit äh, offensiv, offensiv und Bertram und, und Beck vorne.
0: Genau. Das, gef das gefällt mir, das machen wir jetzt. Also <lacht> Jakobsen auf die Sechs, dann links hast du gesagt Laprovot. Halb links meine ich. Ähm, ach Kacke, warte mal, ich muss das hier anders schreiben So, Laprevot
1: Und du kannst auch mit Laprevot auf der 6 spielen Und mit und mit Tore Jakobsen auf der 8 Halb rechts, halb links Das ist ja eh du eh die Position, auch wo sich
0: selber eigentlich er sieht ne? ähm, Ja,
1: so kannst Das variiert im Spiel nachher sowieso ja, genau.
0: also, Und Preissinger und vorne Dann logischerweise Bertram und Beck Bertram und Beck, äh, genau okay. ja weil das fand ich ja, also sozusagen die Doppelspitze fand ich eigentlich auch mal ganz cool. So, das äh, ja. War auf jeden Fall eine lauschige Option. Das nehmen wir mal so. Und dann Ergebnistipp. Ergebnistipp. Ich bin das hier parallel auch gerade damit eintippen. Thomas. Ich glaube, das erste Spiel damals nach dem Aufstieg gegen Rostock zu Hause ging 4-1 aus. Uff. Ähm, ja, das weiß ich nicht mehr. Ich sag 3-1. 3-1, so optimistisch, okay. Ich sag 2-1. Hochemotional. Ähm, 0-1 Rückstand und wir drehen das Spiel in den letzten fünf Minuten. Äh, Herz-Kasper-Sieg. Grüße an Dirk. Da Stelle. kommt
1: dann jemand brutal auf seine Kosten.
0: Meinst du Dirk jetzt mit dem herz mhm. oder was? Ja. Da gibt es jetzt glaube ich Merchandise. Mhm. Oder so, habe ich jedenfalls gehört. Gibt es, äh, ja. <lacht> ja, also das Phantom treibt doch eigenartige Blüten, ja, das ist tatsächlich so. Naja, nehmen wir mal so mit, also, ähm, ja, wir gehen auf jeden Fall beide von einem Heimsieg aus, dann wird es auf jeden Fall ein Unentschieden. Genau, ein 1 1 Das ist doch ein ganz langweiliges Dreck. nee, das kann ich, mir, ich, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, also bei der Paarung, dass es da langweilig wird, das ist, äh, glaube ich nicht. So, dafür ist das, waren die vergangenen Duelle auch einfach immer viel zu hitzig. So Und das macht er dann schon noch mal ein bisschen mehr, wenn du halt auf, auch auf den Ring dann so Sachen hast, die bocken. Wenn bei einer
1: Standardsituation geraten, dann äh, äh, Tarek und Butzi aneinander, fliegen beide mit Rot vom Platz.
0: <lacht> ja, genau. Genau, ja. Das wäre eigentlich auch mal so eine interessante Nummer, halt, aber das ist halt eher so 93-Style, ne? so Celebrity-Deathmatch zwischen ähm, Spieler von uns und dem Spieler der gegnerischen Mannschaft. Könnten wir mal überlegen als Kategorie, wer da gewinnt und so. Aber wir wollen hier nicht abkupfern. So. Ja, aber jetzt mal rein hypothetisch, wenn du ähm, Nils Butzen gegen Tarek Chahad in einem Celebrity-Deathmatch antreten lassen würdest, ähm, wer würde denn da mit welchen findigen Geschichten punkten? so? <lacht> ja, was denn? Ernst gemeinte Frage. <lacht> okay, nee, warte, das machen wir anders. Das überlassen wir den Hörerinnen und Hörern. Also, ähm, die, die, also das, das coolste Matchup gewinnt auf jeden Fall den Hörer oder die Hörerin der Woche für nächste Woche. Wir wollen also wissen, Celebrity Deathmatch zwischen Tarek Child und Nils Putzen, wie läuft das ab und wer gewinnt das? Also Tarek ist klar, aber ähm, sozusagen wie läuft, wie läuft die Story? Bin ich sehr gespannt. Schickt uns das gerne auf Twitter oder so oder gerne auch per Mail und äh, wir werden das dann nächste Woche hier auswerten. Das ist natürlich jetzt Kacke, weil wenn, wenn wir jetzt 7000 Zuschriften kriegen... Haben wir Das haben wir nächste zu Woche zu tun. <lacht> Definitiv, ja. Da müssen wir zwei Folgen machen. Nee, keine Ahnung. Na, naja, könnt ihr mal, könnt ihr mal gucken lassen, was da so, was da so rauskommen könnte. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir entlasten uns, indem wir jetzt hier nicht irgendwie uns um Kopf und Kragen reden, was wir eh sonst immer auch schon tun. Insofern. Ja, lassen muss mal an der Stelle dabei. Ich bin super gespannt, was dabei rauskommt. Was für ein großartiger Blödsinn. Und dann, wenn das, also wenn das irgendwie trägt, dann könnten wir es immer mal wieder ein, also so einflechten. Finde ich nicht dumm. Gut, das wär's zu Rostock. Hast du sonst noch was zu Rostock? Sonst käme Sonstiges. Nö. Okay, na, dann machen wir, machen wir Sonstiges. Gut, also im sonstigen segment möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken und zwar bei der Jule und beim Jan. Die sind jetzt trotz Länderspielpause zum Unterstützerinnen- und Unterstützerkreis hinzugestoßen. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr ähm, ja so sein wollt wie Jule und Jan, dann schaut doch bei nurderfcm.de slash unterstützen mal vorbei und ähm, ja werdet einfach Mitglied im Unterstützerinnen- und Unterstützerkreis. Lauschige Runde, coole Leute, immer sehr lustige und gute Diskussionen auch in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe bei WhatsApp. Also, falls das was für euch ist, ich würde mich riesig freuen. Und ja, dann sieht man sich vielleicht dann auch demnächst mal auf dem Kanal. Genau, so, das also dazu, dann, ja, hatte ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich das im Intro irgendwie angekündigt hatte, ist jetzt mm. schon wieder 45 Minuten her, ich äh, habe mm -mm. vergessen, so. habe ich, müssen wir ja, oder dürfen wir vielmehr, dürfen wir zwei Themenwünsche besprechen, nämlich zum einen ähm, vom Jörg, der war der Podcast-Pate in der letzten Folge und natürlich dann vom Julian und wir fangen mit Jörg an, der von uns wissen wollte oder uns gebeten hat, mal eine Einschätzung abzugeben zu den Abgängen des FCM und der entsprechenden Entwicklung in ihren neuen Vereinen und er hat da speziell im Auge Bülter, Lohkemper und Niemeyer. So, ähm, was wir, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge die jetzt, also die, die Abgänge jetzt nicht so super intensiv. Ich gucke aber schon immer mal rein, was äh, Philipp Türbitz macht, was Felix Lohkemper so macht. Und äh, so der eine oder andere, wie ist das bei dir eigentlich? Verfolgst du das irgendwie? oder?
1: Ja, so also ein bisschen. Also beim Bülter muss ich sagen, gucke ich auch mal drauf, ob er spielt oder nicht. Ähm, bei Michael Niemeyer ja auch und auch beim Türpitz klar. Aber jetzt der Rest so, also ich sag mal so, alles, also die, die höher klassisch gewechselt sind, gucke ich schon ein bisschen genauer drauf. Die, die jetzt in der dritten Liga spielen, äh, muss ich sagen, ist das Interesse jetzt nicht so groß.
0: Ja, aber wenn man jetzt auch mal guckt, ich habe hier bei Transfermarkt.de jetzt mal die Liste der Abhänge offen. Ähm, wenn man sich das jetzt mal so durchliest, dann ähm, sind das schon ganz, ähm, also zumindest von der Liga-Zugehörigkeit her, mitunter doch recht gute Adressen. Ja, also na, dann fang,
1: dann, na, dann fangen oben an. Ja,
0: ja machen wir auch gleich. Also wir gucken jetzt gleich mal so ein bisschen durch. Aber halt Bülter in der Bundesliga gelandet, ist klar. Dann haben wir äh, Türpitz, Lohkämper, ähm, Alex Injowski und Michel Niemeyer in der zweiten Liga. Steffen Schäfer spielt jetzt erste Liga Holland. Georgi Loria, okay, der ist dann, glaube ich, in, auf Zypern. Ähm, okay. dann Genau, dann Joel Abuhanna ähm, spielt jetzt Keine. in der ukrainischen ersten Liga. Ähm, Sechs Spiele macht in der Europa League Quali. Mhm. Mhm.
1: Krass. Also irgendwie, irgendwie habe ich das so viel bei uns wurden wurde der ein oder andere Spieler warum auch
0: immer verkannt mh, genau na gut Bilder nicht äh, das ist klar ja, zum Beispiel zum Beispiel
1: Berischer der zwar letztes Jahr im Winter schon gegangen ist aber wenn man das zum Beispiel sieht dass der in Österreich auch wieder knips jetzt inzwischen U21-Nationalspieler ist Boah.
0: ja naja, gut, gehen wir es mal so ein bisschen durch. Also, ähm, wie gesagt, Marius Pülter, sieben Spiele in der Bundesliga. Hätte man ja. vor vier Jahren wahrscheinlich auch noch nicht gedacht. Zwei Tore. Das hätte ich,
1: das hätten, also Wenn ich überlege, was, was da so äh, für Diskussionen geführt wurden vor der Saison, hätten das wahrscheinlich 80 Prozent der FCM-Fans nicht gedacht, mhm. dass er bei Union sich so durchsetzen wird mhm.
0: in der Bundesliga. Ja, aber bleibt, also ist ihm, ist ihm zu wünschen finde ich cool, ist ja wie gesagt auch für uns irgendwie. Ja, ist halt
1: auch nochmal so ein schönes Fußballmärchen, ja genau. Vor zwei Jahren noch Regionalliga gespielt und jetzt spielst du Bundesliga und machst, und machst gegen Dortmund mal zwei Tore ja. Also es ist schon Ja, hat eine schöne Entwicklung, muss man sagen, freut ja. mich auch für
0: ihn ja. Jan Kirchhoff ist jetzt hier der nächste in der Liste bekanntermaßen in Örding untergekommen, ist da Kapitän aber gut ähm, da wissen wir ja auch der da, dass der Bursche schon noch Qualität hat die für die ja, Liga keine, locker reicht ja.
1: das hast du ja gegen uns gesehen der hat ja alleine unser offensivspiel komplett gestoppt also ja. <lacht>
0: Ja, was aber unsere Mannschaft nicht davon abgehalten hat, trotzdem immer hohe Bälle in die Box zu spielen. Ne? Also, ja, genau, genau.
1: Wenn da so 1,96 Turm steht
0: oder 1,99, macht das natürlich extrem Sinn. Ja, ja. Ja. Hm. Genau. So, dann habe ich als nächsten hier Philipp Türpitz, der inzwischen, also der hatte glaube ich auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten bei Sandhausen, hat inzwischen Er war glaube ich verletzt am Anfang. Hm. Jetzt ist er inzwischen Stammspieler. Ja. Ja, genau, kommt jetzt inzwischen auch schon auf sieben Spiele. Ähm, ja, und spielt jetzt, warte was ist denn hier? Startelf dreimal. Die letzten Spiele hat er, glaube ich, jetzt immer schon verstanden. Hm. Ja, gegen Aue jetzt nicht. Da hat er drei Minuten gehabt. Ah, okay. glaube ich, ist, glaub ich eingewechselt worden. Ja, läuft bei ihm. So, nächster in der Liste. Felix Lowcamper. Das weiß ich irgendwie gar nicht, ob der in Nürnberg... Kommt, glaube ich, glaub ich, auf einen Einsatz bis jetzt. Nee, aber drei sitzt. tatsächlich.
1: Oder drei, aber ist, seitdem er, war er auch verletzt, glaube ich, hatte sich in der Vorbereitung auch dann verletzt oder kurz vor, kurz vor Saisonstart steht aber seitdem er fit ist immer im Kader also er ist immer im
0: 18er bzw 20er Kader mit drin
1: scheint also recht nah dran zu sein
0: ja hat jetzt in drei Spielen 33 Minuten gesammelt also aber ja wie du sagst also wenn er da immer im Kader stand dann ist das ein ziemlich gutes Zeichen ich wusste gar nicht dass Alexinowski in Kiel ist tatsächlich hm, das war mir neu aber das ist verletzt immer noch ich glaube, fünf Spiele oder so hat er bis jetzt ist verletzt. Hm, fünf Spiele, aber 404 Minuten. Also. Ähm,
1: ja, ja, Stamm, war Stammspieler. Hm. Ja. gut, Michel Niemeyer. Ja, klar, also mit seiner Qualität, klar, logisch. Ja.
0: Michel Niemeyer, der hat das, glaube ich, in der zweiten Liga jetzt auch gepackt, ne, bei Wien Wiesbaden. So, ja. ach, acht Spiele. Ja. Ja, 584 Minuten. Ich gucke nochmal ganz kurz, wie es jetzt hier aussieht mit. Das Stammspieler da. Hm. Ist der Stammspieler, ja, neunmal im Kader, siebenmal in der Stadtelf. Gut, alles klar. Keine weiteren Fragen mehr, Aaron. Alles richtig gemacht. Hat er auch ein bisschen gepokert tatsächlich. Mit dem ja, aber no. gibt ihm recht, das hat sich da durchgesetzt in Wiesbaden. Genau. Steffen Schäfer, ähm, Innenverteidiger könnten wir gerade irgendwie ganz gut gebrauchen, spielt jetzt in der Ehrendivisie oder so. Also jedenfalls in Holland, erste Liga. Hast du es im Kopf oder klickst du es mit durch gerade? Nee, ich kann es, keine Ahnung. Er hat äh, drei Startelfeinsätze einsätze dort ähm, gehabt. Insgesamt vier Spiele gemacht. Und jetzt das letzte Spiel am 6.10. beim PSW Eindhoven, ähm, 90 Minuten durchgespielt, aber 1 zu 4 auf den Sack bekommen. So. Ja, gut, also Eindhoven ist ja auch kein Laufküncher. <lacht> das ist richtig, das ist nur wahr. Ja, aber ja, hat auch einen Sprung in die in europäische erste Liga geschafft. Ist auf jeden Fall respektabel, kann man nicht sagen, ne? Genau, dann haben wir Georgi Loria. Gut, okay, wie gesagt, er ja, ist jetzt immer ein bisschen despektierlich, ne? aber halt Zypern, ja, da kann man ja eigentlich nicht ja, davon mein wird, spielt aber, er war europäisch mit der Truppe. Aber die spielen auch Fußball, ja. Eben. Ja, vier Spiele gemacht, also dürfte man auch davon ausgehen, dass es da gepackt hat. Gut, Dennis Erdmann, müssen wir nichts zu, zu sagen, der spielt im Englischen Garten. Aha. Genau, der spielt im Englischen Garten. <lacht> mit, genau. mit seinen Hunden. Steven Leverenz ist in der zweiten belgischen Liga gelandet.
1: Spielt dort aber nicht. Ist da, glaube ich, aus dem Kader geflogen.
0: Mm, auf jeden Fall ist er bei einem dieser Vereine, die der Flavio Becker, der jetzt bei Kaiserslautern da ist, Ach, ja. äh, ist er gelandet, also in diesem okay. Konglomerat. Ja, da wird er bei den Kaiserslautern spielen. Das könnte durchaus sein. Hat <lacht> er bisher nur, bisher nur ein Spiel gemacht. Also, äh, hat sich jetzt für ihn ja, ist, das... glaube ich, aus dem Kader geflogen da irgendwie. Mm. Genau. So, dann kommen wir schon zu Butzi. Bei Hansa Rostock. Der hatte am Anfang ganz schön, an, ganz schön Anlaufprobleme, kann ich mich erinnern. Im Sinne von, äh, war jetzt nicht so fortgesetzt. Ja, aber
1: es spielt jetzt, glaube ich, seit sieben oder acht Spielen Stamm.
0: Ja, es ist zehn, Spie mhm. zehn Spiele gemacht.
1: Ja, erste wurde durch eine genau. Genau.
0: und ja. ja, nee, ist immer, immer durchgespielt. Also ab dem vierten Spieltag dann immer 90 Minuten durch, rechtes Mittelfeld. Ja, der machen vor, dritte Liga hinten rechts, absolute Bank. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Genau, zweite Liga war vielleicht ein Mühe zu hoch. Ähm, genau. Christopher Hanke, hast du es im Kopf, Zwickau? Ich glaube, Anfang auch nicht. Jetzt inzwischen müsste er, glaube ich, Stammspieler sein, wissen Sie, sechs oder sieben Spiele vielleicht? Mhm, acht sogar. Hm. Uh, lass mich gucken. Ja, naja, auch so. Also ab dem sechsten Spieltag eigentlich kontinuierlich dabei gewesen. Uh, gegen uns dann nicht uh, ohne Einsatz im Kader. Dann ja, eigentlich recht regelmäßig gespielt. Also auch der kommt auf seine Spielzeiten. Freut mich für Christoph Hanke. an sich auch. Uh, komischer Verein, den er sich da ausgesucht hat. Aber uh, ja, gut für einen, der halt beim FCM auch irgendwie alles mitgemacht hat. Da kann ich, da gibt es bei mir kein böses Blut oder keine schlechte Stimmung. Ist halt so. Ja, Joel Abu Hanna, tatsächlich, ukrainische erste Liga, fünf, nee, sieben Einsätze, mhm, immerhin schon. Und, und ein geiles Tor gemacht, irgendwann neulich war. Ne?
1: Und sechs in Europa. Mhm.
0: Auch eigentlich krass, ja. Also warum hat man den nicht, also ich weiß gar nicht, gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt? Man weiß es nicht. Ja, manchmal manchmal passt es halt aus solchen Gründen auch beziehungsweise sieht man
1: es dann auch nicht so und dann, ja, hast du eben solche Wechsel und dann funktionieren die Jungs wieder irgendwie.
0: Mhm. Nico Hamann ähm, muss äh, in Jena äh, gegen den Abstieg kämpfen, aber ist da auch äh, außer gegen uns scheinbar absolut gesetzt, also auch warte, was hat er, jetzt habe ich schon wieder weggeklickt, Mensch ich glaube 10 hat er gemacht, zehn Spieler genau ja. ja, aber auch da, ne, also auch solide, solider Drittliga-Kicker auf jeden Fall, so und dann kommen wir jetzt schon in den Bereich Regionalliga, also da ist als, ist als erstes hier Richard Weil also Richard, Richard Weil oh, der, nee, guckt der, ganz, ist verletzt. der guckt ganz böse auf dem Foto,
1: ja, der ist ja Kapitän in Offenbach
0: Sehnen Offenbach. Offenbach. Offenbach? Offenbach, Offenbach, richtig, ja, genau. Ja,
1: die heißen tatsächlich, oft. ich muss oh, auch <lacht> kurze Zweifel, ob die wirklich Offenbach heißen. Ist nicht so schlimm. Äh, ja, der ist der ja Kapitän dort, mhm. ähm, War jetzt, glaub, hatte sich glaube ich verletzt, ich glaube jetzt inzwischen ist er wieder, ist er wieder fit.
0: Ja, also auf jeden Fall auch ein interessanter Wechsel aus der Frankfurter Jugend über ein paar Stationen dann zu den Kickers, aber gut, die haben ja so viel auch nicht mehr miteinander zu tun. Leon Heinke, weißt du aus dem Kopf, wo er hin ist? Oh, warte. Ist nicht schön, oh. aber äh, spiel, ich glaub, spielt er zumindest regelmäßig. Zu Lok kann das sein? Lok Leipzig, genau. Ah. Kam ja, glaube ich, auch aus der Ecke und ist da aber auch... Oh, warte mal, nee, gar nicht. Also Zwischendurch immer mal wieder ähm, 90-Minuten-Spiele gemacht, aber jetzt dann auch zuletzt gegen Chemie zum Beispiel beim Derby. Hm, hat er nicht gespielt, warum auch immer. So, und dann haben wir noch Mario Seidel, auch in Offenbach jetzt. Ja, Tor mhm. Da auch glaube ich nur auf der Bank Ja, Keine Spiele gemacht bisher uh, Tim Kipps äh, Luxemburgischer Nationalspieler Ist jetzt auch in einem dieser ähm, ja, Düdelingen der also, Düdelingen. Ist da ist der, der Topman eigentlich noch Trainer? Weiß es nicht mal, Warte mal, ich gucke mal es nicht. Düdelingen So, Trainer Nee, ist Bertrand Crasson oder so. Interim, okay. Interimstrainer.
1: Ah ja, dann haben sie den Top rausgeschmissen. Scheinbar.
0: Mm. No. Ja, aber ach, jetzt habe ich gar nicht auf die Leistungsdaten geguckt, aber der hat doch auch international gespielt, Tim Kipps, oder? Europa League das Quali, vier Spiele, 360 Minuten. Ah ja, krass. Guck mal Champions League Quali, zwei Spiele, 180 Minuten. Ah, ja, siehst du? Mm. Ja. Belgische Liga, wenn ich das hier richtig sehe, zwei Spiele. Naja, 180 Minuten. Keine Ahnung, wie oft die da spielen, weiß ich nicht. Dann, ja, auch 90 Minuten. Genau, der letzte. <lacht> gut, alles klar. Und Pascal Schmedemann, ausgeliehen an Germania Halberstadt. Und ja, kommt da aber auch auf seine Minuten. Sechs Spiele gemacht bisher. Ist ja auch relativ auch spät. Schon toll, auch schon toll gemacht, oder? Ja, im letzten Spiel gegen Lichtenberg 47 als Innenverteidiger. Und spielt da auch regelmäßig, spielt auch durch. Ja, also sieht eigentlich ganz gut aus, ne, für unsere, für unsere Abgänge. Insgesamt ja. so. Also, jetzt gibt es, glaube ich, ja. außer vielleicht Steven Leverenz, keinen, der so richtig abreißen lässt. So. Mhm. Genau. Cool. Das ist doch schön. Man wünscht ihnen ja doch irgendwie äh, nicht so viel Schlechtes auf jeden Fall. Beziehungsweise eigentlich gar nichts Schlechtes. So. Alles mhm. Gute, Jungs. Okay, dann wäre das sozusagen die Einschätzung zu den Abgängen. Lieber Jörg, das nochmal nachgetragen aus der letzten Folge. Und dann ja ist ja jetzt der Julian, unser Podcast-Pate für diese Folge. Und er hätte gern, dass wir so ein bisschen über die Arbeit von Gerald Altmann sprechen, unserem behinderten fanbetreuer Und er wünscht sich, dass wir mal überlegen, ja wie das ist mit dem noch auszuschöpfenden Potenzial in diesem Bereich. Ähm, da wäre jetzt erstmal meine Frage an dich so, was nimmst denn du so wahr zum Thema behinderte, Behinderten, ja, Zugänge, behinderte Fans bei uns im Stadion und so weiter und, äh, und so weiter. Ja, das habe ich jetzt zweimal gesagt, aber du weißt, was ich meine. Ja, tatsächlich ganz ehrlich, nicht so viel. Also was, ich, was man halt weiß, ist,
1: dass, dass man Rollifahrer hat. Dann gibt es ja die Geschichte, wo du auch schon mal mitgemacht hast, hier äh, mit den, mit den blinden Reportern. Genau. Ähm ich weiß nicht, ob das, da weiß ich gar nicht, vielleicht kannst du da mehr zu sagen, ob das ob das zu jedem Spiel gemacht wird oder nur zum ja.
0: ausgewählten Spiel. Wird das nur zu jedem Heimspiel?
1: Ah ja, cool. ähm, Ja, und dann hat den Behindertentag, ja. Äh,
0: mehr wüsste ich persönlich jetzt grob, dazu auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade nochmal die Nachricht äh, geschaut, die mir Julian geschickt hatte zu diesem Thema. Ähm, und er wünscht sich, und da schließe ich mich auch absolut äh, an, äh, dass wir... Äh, in Julians Namen, dem Gerald nochmal explizit danken für seine, für seine Arbeit, die er macht. So, und da ist er ja auch auf der letzten Mitgliederversammlung oder vorletzte weiß ich hm. nicht mehr, ist er irgendwie auch nochmal ausgezeichnet worden. Ähm, ich glaube, das letzten war das. Hm. Genau. Ja, und Julian bringt dann halt ja auch nochmal so eine, so eine Bezeichnungsthematik ins Spiel. Also er findet, und äh, da kann ich mich auch anschließen, dass man durchaus auch nochmal drüber nachdenken könnte, ob man den Behindertentag irgendwie anders nennt, ähm, aber das Gleiche macht. Ne? Ähm, also irgendwie ein Tag für Menschen mit, mit Handicap oder so, wobei das ja auch immer im In Untertitel vorkommt. Ähm, ja, naja, also mir geht, das ein bisschen, mir geht das ein bisschen ähnlich. Also wir haben natürlich mit äh, mit Gerald und sowieso mit der Fanbetreuung ja recht regelmäßig zu tun aufgrund der ähm, ja, Auswärtskartenbestell-Sache dafür die Fanclubs und so. Also das finde ich immer ein total netter Plausch, wenn wir da die Karten abholen und so. Also ähm, auch ein guter Job, den die da machen, ähm, die Leute dort. Also Grüße auch nochmal an der Stelle. Ja, Behindertentag, wie gesagt, super Sache. Ähm, und genau, diese Blindenreportage, das habe ich vorhin mir nochmal angeschaut. Beziehungsweise findet man dazu ja auch Infos auf der Homepage. Also das wird tatsächlich zu jedem Heimspiel angeboten. Ähm, da gibt es 20 Plätze. Mhm. Okay. Genau, 20 äh, Audioguides, die ähm, da verwendet werden können. Da gibt es eine Kooperation, so steht es jedenfalls hier auf der Homepage, mit der Fachhochschule Magdeburg-Stendal. Weil dann nämlich ähm, da Studierende des Studiengangs Journalismus dann die Blindenmoderation übernehmen. Wie gesagt, ich habe das auch schon mal gemacht, fand es total interessant, weil es schon nochmal was ganz anderes ist, als jetzt irgendwie so eine, also ja, keine Ahnung, so eine Radioreportage. so. Auf jeden Fall eine coole Sache und auch schön, dass, es, dass das geht und ich glaube, das wurde damals ja auch eingeführt, ach, ich weiß gar nicht, ob wir da schon dritte Liga waren, warte mal, vielleicht finde ich das hier schnell, ich finde es natürlich nicht schnell. Ähm, aber auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, wo das eher so, wo du das eher in der ersten Liga ähm, hattest so und ähm, ich zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest fand, aber das mag auch ein Trugschluss sein, dass wir da ja in unserem Bereich in unserer Liga schon auch so ein bisschen mit Vorreiter waren. Das Ist auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte. Klar, die Rolli, äh, rollifahrer ähm, hast du natürlich auch. Ja, ähm, ich hatte dem Julian auch schon gesagt und das ist jetzt auch eine Sache, die ich jetzt hier mal ankündige und die Einladung spreche ich jetzt mal offiziell aus, ähm, dass wir den Gerald äh, vielleicht einfach mal einladen und vielleicht mal eine Sendung machen, einfach auch zu seiner Arbeit, weil das, ich finde da nämlich schon, dass das auch ein Bereich ist, der äh, total cool ist, und aber viel zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. So. Also ich finde schon, das kann man das kann man nochmal so ein bisschen beleuchten und äh, also wir merken es ja beide an uns selber, ne, dass wir da halt auch relativ wenig zu wissen so und ähm, das sollten wir hier nochmal machen. Denke ich, Sehr gerne. ja, vielleicht mal irgendwie, ähm, ja, in Winterpause, Sommerpause irgendwie mal so, dass wir uns da mal in Ruhezeit nehmen, vielleicht auch mal vorbeigucken und uns einfach mal so ein bisschen, ja, ein bisschen erzählen lassen, was damit noch zusammenhängt und so. Aber da gibt es schon eine ganze Menge coole Angebote und ich glaube, äh, mit Gerald und mit seiner Frau und mit den, äh, ja, mit den anderen Leuten in der Fanbetreuung haben die Leute da auch ganz gute, sehr gute Ansprechpartner, die da einen richtig coolen Job machen. Also insofern, Daumen hoch an der Stelle nochmal. Kommt jetzt ein bisschen kurz, Julian, äh, Nimm es uns nicht übel, aber wir versprechen, wir kümmern uns da mal um eine, ja, um vielleicht eine, eine Sondersendung zu der Thematik. Genau. Ja, sehr gerne. Ja, und ja, das ausgeschöpfende Potenzial in dem Bereich, ja, ich denke, da könnte auch eher Gerald noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, ja. Genau, machen wir. Machen wir. Wäre vielleicht was für die Winterpause. Wäre vielleicht was für die Winterpause, genau. Ja. Die ja direkt nach dem Braunschweig-Auswärtsspiel mit der Fanclub-Weihnachtsfeier irgendwie startet am 21.12. Mhm. Ist ja auch alles wieder ähm, zumindest zeitlich relativ nah an Weihnachten getaktet. Genau. Ja, dann habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel eine Bierhof idee Ich habe ja gesagt, es gibt Bierhof content ähm, Zweigleisige dritte Liga wurde jetzt äh, von ihm eingeworfen und dann gab es eine ganz spannende Diskussion zu. Wie hast denn du das wahrgenommen, ähm, diese ganze Thematik? Ja, grundsätzlich, also
1: ich finde grundsätzlich auch, dass diese dritte Liga an sich, so wie sie jetzt ist, schon nicht so schlecht ist, ja, weil du eben einfach ein Modell hast, ähm, was sportlich attraktiv ist. Ähm, du hast interessante Gegner drin. Das wird sich auch, glaube ich, so schnell nicht verändern. Von daher ist das aus, aus ich sag mal, aus Fansicht ist das schon eine geile Liga. Warum machen wir uns nichts vor? Du hast echt geile Clubs drin. Mhm. Ähm, die steht, was das angeht, der zweiten Liga nichts nach. Ist einfach so. Ja? Also ich sag mal, aus unserer Sicht, wenn man dann nur Rostock nimmt oder auch Mannheim, ähm, ist das schon eine geile Nummer. Und ähm, aber ähm, was, wo man dem Kam mir jetzt auch vom, ich weiß nicht, wer es veröffentlicht hat, ich glaube der DFB selber, es gibt ja immer wieder diese Diskussion um das Thema Finanzen innerhalb der dritten Liga und vor dem Hintergrund bin ich der Meinung, sollte man nicht gleich wieder draufhauen, mhm. sondern, sondern sollte zumindest mal ergebnisoffen in einem kleinen Kreis vielleicht mit einfach mal diskutieren. Wie man äh, die Liga finanziell attraktiver gestalten kann. Ich bin persönlich der Meinung, dass der DFB äh, nicht dazu verpflichtet ist, ähm, den Clubs Geld zu geben. Das, was, was ja auch gerne mal äh, so ein bisschen gefordert wird, was ich persönlich ähm, affig fände. Äh, die Clubs sind selber dafür da, für ihre Finanzen zu sorgen. Wenn sie eben über ihre Verhältnisse leben, machen sie was falsch. Hm. Ähm, das scheint aber der Fall zu sein. Also im, im Durchschnitt hat der letzte Saison, kam ja jetzt raus, jeder Club 1,5 Millionen Miese gemacht. Und das ist natürlich für, ein, für eine dritte Liga, wo du ähm, nur, also im Vergleich zur zweiten und zur ersten Liga, nur knapp über eine Million Fernsehgelder hast, ist das natürlich schon ein ganz schöner Batzen Geld, äh, der da im Schnitt bei jedem Club äh, nasse gemacht wurde. Hm. Von daher ähm, sollte man mal die Frage stellen, woher kommt das? Ich finde, dass die, dass die zweigleisige Dritte Liga mit der Regionalliga Nord und mit der Regionalliga Süd damals auch ein, ein gutes Modell war. Es war halt ein bisschen kostensparender, dadurch, dass du eben nicht so weit reisen hattest. Du bist halt so ein bisschen so im Mitte-Nordbereich geblieben und der Südbereich so im Mitte-Südbereich. Hast halt diese ganzen krassen Fahrten. Nehmen wir mal Rostock zum Beispiel. Das sind schon Reisen, die auch Geld kosten. Von Rostock nach München zweimal von Rostock nach Groß Asbach, und so weiter, und ja, so fort. Logisch, ja. Ja, und das, das, sind natürlich dann Kosten, die du mit einer, mit einer Liga, wo wenn du sagst, du hast eine geteilte dritte Liga, du hast, fährst halt, was weiß ich, maximal, bis nach, ja, sagen wir mal, bis nach Erfurt, das ist für mich jetzt so die Mitte von Deutschland so ein bisschen. Mhm. Ähm, dann ist das schon eine andere Nummer. Und wenn man das hochrechnet auf so eine Saison, da kannst du dann auch Spiele haben, da musst du nicht zwingend einen Tag vorher ins Hotel, hast vielleicht auch Spiele, wo du einen Anreiseweg von, von 30, 40 Minuten hast da musst du nicht zwingend vorher ins Hotel, da kannst du am selben Tag fahren, sparst du Hotelkosten etc. pp. Deswegen bin ich schon der Meinung, man sollte zumindest mal völlig ergebnisoffen in einem kleinen Kreis mal diskutieren, was denn da für Ideen eventuell kommen. Wenn man, wenn man dann sagt, okay, nee, bringt nichts, ähm, haben wir alles schon versucht und, und ist nicht so das Wahre, gut, dann beenden wir das Ganze und lassen alles so, wie es ist. Ja, Aber man könnte ja zumindest mal ergebnisoffen in diese Diskussion reingehen. Das muss ja auch nicht die komplette dritte Liga sein, das können ja Abgeordnete in Anführungsstrichen sein oder Delegierte, die dann von der dritten Liga aus vorsprechen beim DFB. da kann man das ja mal diskutieren. Also die Kritik am Oliver Bierhoff, die konnte ich persönlich nicht ganz so nachvollziehen, weil ich finde, man sollte das schon nicht immer gleich ähm, draufhauen und sagen, nee, ist alles scheiße. Nur weil es nur in dem Fall wieder vom DFB kommt. <lacht> da kommt viel Scheiße, keine Frage. Aber ich bin der Meinung, das könnte man zumindest mal Einfach mal andiskutieren.
0: Ja, da bist du tatsächlich, glaube ich, auch einer möglicherweise der wenigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das hörte oder quer las irgendwo im Urlaub, oder kam jetzt auch die Tage erst, vorgestern glaube ich, weiß ich gar nicht genau, dachte ich, war meine erste Reaktion auch so, ja klar, jetzt wieder die nächste Rumdokterei. Und dann ähm, fand ich aber in diesem Fever-Pitch-Newsletter, den ich ja irgendwie immer kriege von dem Pit Gottschall, kann man jetzt von dem Typen kann man jetzt halten, was man will, aber ähm, ne, ist für mich jetzt immer auch nochmal eine ganz gute Quelle, das morgens nochmal so querzulesen, was so läuft, fand ich einen ganz interessanten Text, äh, den würde ich jetzt ganz gerne mal vorlesen, ich verlinke euch den Newsletter auch, könnt ihr dann selber nochmal reingucken. Ähm, der verweist nämlich so ein bisschen auch auf das Thema Debattenkultur und ich finde, er hat einen total guten Punkt, der auch naja, vielleicht auch ein bisschen wieder so ein gesellschaftliches Klima auf, äh, aufgreift, weil das ja scheinbar auch eine Sache ist, die verloren geht, einfach auch mal Argumente wirken zu lassen und mal eine Minute drüber nachzudenken, bevor man anfängt loszuplanen. Ähm, ich lese das mal vor, was hier steht. Das ist jetzt ein kleines bisschen länger, aber äh, ich glaube, es lohnt sich. Also, wir ähm, fange jetzt hier ein bisschen mehr oder weniger mitten im Text an. Jetzt geht's hier, jetzt heißt es hier, nun wagte Bierhof einen weiteren Versuch im Kicker. Diesmal sein Thema, eine Reform der dritten Liga. Er schlägt im Kicker-Interview eine Zweigleisigkeit vor, damit in der höchsten Liga unterhalb der 36 DFL-Profiklubs möglichst viele Talente auf einem vergleichsweise anspruchsvollen Niveau Spielpraxis sammeln können und nicht in der Regionalliga ihre Warteschleifen drehen. So, jetzt kommt es ein Zitat. Ein Beispiel, die dritte Liga würde es helfen, sie in Zukunft wieder zweigleisig laufen zu lassen oder sogar dreigleisig, fragte Bierhoff. Das könnte eine Möglichkeit sein, jüngeren Spielern mehr Spielmöglichkeiten zu geben. Aktuell fehlt die Auswahl an jungen deutschen Spielern, wie es zum Beispiel vor zehn Jahren der Fall war. Ausdrücklich verwendete er Konjunktive. Genau. Das zu, Pass auf, das zu erwartende Echo ließ sich lange auf sich warten. Statt auf einzelne Argumente einzugehen und Bierhoff sogar zur Vertiefung seiner Gedanken einzuladen, folgte der übliche Beschuss aus der dritten Reihe. Robert Marien zum Beispiel, Vorstandschef von Hansa Rostock, wurde gleich persönlich und unterstellte Bierhoff keine Ahnung von der dritten Liga zu haben. So läuft das im deutschen Fußball ständig. Wenn immer ein Plan auf dem Tisch landet, der einen Weg aus der Komfortzone aufzeigt, versammelt sich die Allianz des Mittelmaßes zum Protest. Der Reviersport in Essen listete die Ablehnung aus dem Verbreitungsgebiet gleich reihenweise auf. Es reicht ein Anruf bei den üblichen Verdächtigen. Feedback? Bierhof soll nicht stören. Ausgerechnet Vereine wie der MSV Duisburg, der seit vielen Jahren nichts Gescheites auf die Reihe bekommt, ergötzen sich an der eigenen Be Besserwisserei und sehen so wörtlich... Wenig Gründe, an der gegenwärtigen Situation etwas zu ändern. Vielleicht gibt es ja tatsächlich gute Gründe für den Status quo, aber warum nicht Visionen zumindest diskutieren? Mancher Drittligist, ich bin gleich fertig, mancher Drittligist verkürzt seine Argumentation auf den Hinweis, dass Bierhoff nicht in der dritten Liga präsent ist. Das muss ja auch nicht sein, um zu erkennen, dass die Taille mit 20 Clubs vergleichsweise dünn ist, wenn oben drüber 36 Profiklubs spielen und eins drunter 91 Vereine. Da erscheint eine Aufstockung um 16 auf 36 Clubs in zwei Staffeln durchaus sinnvoll. Plötzlich könnte das Problem mit dem Auf- und Abstieg gelöst werden. Die zwei Meister steigen auf, die Zweitplatzierten spielen mit dem Drittletzten der zweiten Liga den DFL-Platz aus, von unten kommen alle fünf Regionalligameister hoch, die zwei Drittletzten der dritten Liga bestreiten die Relegation. Auch das nur ein Vorschlag. Aber wer redet mal vernünftig darüber? Fand ich cool. Also fand ich eine gute Argumentation, mhm. zu sagen... Also das verweist ja so ein bisschen auf, die, auf den Umstand, dass man erstmal alles pauschal ablehnt, weil halt kacke. Und dann machen wir weiter wie bisher so. Ja. Und nee,
1: ich glaube, das Problem ist nicht mal, weil halt kacke. Also... Das unterstelle ich jetzt vielleicht so Leuten wie Marien, ähm, der hat ja da nicht diese Fan-Sicht drauf, sondern eine andere Sicht. Aber aus Fan von Fan-Seiten kam ja, das war ja auch so ein bisschen unsere Unterstützergruppe so ein bisschen zu zu, zu sehen. Ja, es kommt von es kommt von Bierhoff. Mhm. Also muss es scheiße sein. Ja, so. Also so kam das bei mir halt so ein bisschen rüber. Ähm, und das ist halt, das sehe ich auch so. Also ich finde, also man kann zumindest drüber diskutieren. Und ich fand auch die Reaktion von, einem, von, einem, von den Marien kann man jetzt zustehen, wie man will. Aber der Herr Marien sollte nicht vergessen, dass der DFB äh, Investoren erlaubt. Ohne einen gewissen Herrn El Geti wäre Hansa Rostock wahrscheinlich nicht mehr da. Ja, das stimmt. Ja, ähm, es, also man sieht sich, glaube ich, immer so, das ist, das ist halt so ein schönes Ding, kannst du gerne als Phrase. Man sieht es halt immer zweimal im Leben. Und ich wäre da an, aus Sicht vom einen oder anderen Club halt auch ein bisschen zurückhalten dann mit meinen Äußerungen. Ähm, auch wenn man das jetzt, auch wenn ich da jetzt vielleicht zwei Themen miteinander vermische, die nichts miteinander zu tun haben. Aber, ähm, man sollte schon auch immer mal überlegen, weil gerade, gerade Marien verweist ja in seiner, ich habe mir das, hatte das ja auch gelesen, was er gesagt hat. Er sagt ja selber auch, natürlich ist die finanzielle Geschichte in der dritten Liga schon schwierig, auf, aus, aus verschiedensten Gründen. Ja, eben. Und Rostock ist ein schönes Beispiel dafür, wie schwierig das in der dritten Liga sein kann. Er geht die nicht, gäbe es Hansa Rostock nicht mehr. Genau. Fakt. Ähm, und ja, da weiß ich nicht. Also, Finde ich solche Reaktionen dann ein bisschen überspitzt. Und das ist halt dieses, dieses gleich draufhauen und ohne, ohne sich vielleicht mal meine Nacht drüber zu schlafen und zu sagen, okay, wie, wie es halt Dank geschrieben hat. Ja. Warum nicht in einem kleinen Kreis einfach mal den Bier auf einladen und zumindest mal einfach mal hören, wie er sich das gedacht hat. Ja. Ja, oder was er da so einfach an Vorschlägen hat finde ich, sehe ich genauso. Ja. Wenn man dann sagt, scheiße, ja, dann ist es so, okay. Äh, aber gleich sagen, hier, nee, hau ab, äh, was willst du
0: eigentlich? Hm. Ja. Schwierig. Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt auch eine Haltung, die äh, quasi Oliver Bierhoff und das, äh, die Mannschaft und so weiter sicherlich auch eine, so ein bisschen eingeladen haben durch die ein oder andere Aktion in der Vergangenheit, ne? darf man natürlich auch nicht vergessen, das gehört ja auch dazu, dass man sich dann ein gewisses ja, man kann sich auch ein negatives Standing erarbeiten durchaus, aber ganz grundsätzlich bin ich da komplett bei dir und finde halt die Argumentation auch spannend zu sagen, naja, bevor wir es pauschal ablehnen, lass mal, lass mal gucken, ob da nicht was Sinnvolles dabei ist. Und was mich dann, was mich kriegte, nochmal, war tatsächlich auch nochmal diese Aufstiegssache. Also, also wenn es dann tatsächlich möglich wäre, Stichwort Meister müssen aufsteigen und so, ähm, da irgendwie eine sinnvolle Lösung hinzubekommen, dann ist das tatsächlich was, worüber man gut nachdenken kann. So, aber ja, vermutlich wird es dann jetzt wieder irgendwo versanden oder wie auch immer. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, ich finde, das ist auch schon so ein gesellschaftliches Phänomen, was wir eben sehen, dass, äh, ich glaube, diese Fähigkeit geht verloren. Also sich erstmal, und das ist traurig, also sich erstmal Argumente anzuhören, wie du auch sagst, so vielleicht drüber zu schlafen, kurz drüber nachzudenken und dann fundiert zu antworten, man kann es ja dann ablehnen, aber man kann das ja auch alles mal konstruktiv wenden, so weißt du. Und, und da muss, muss ich sagen, fand, fand ich, ich weiß nicht, ob du, ob du
1: die Reaktion gelesen hast, fand ich Mario Keinig wieder sehr angenehm, der dann, der finde ich, sehr gut darauf reagiert hat. Nämlich, was hat er gesagt? Ah, das ging aus, das ging so in die Richtung ähm, der Er findet es halt ein bisschen schade, dass jetzt wieder die dritte Liga hergenommen wird, aber er sagt auch, man kann ja das durchaus mal diskutieren, das ganze Thema. Und da wäre er der Letzte, der da, der dagegen wäre. Und das ist halt genau dieser Standpunkt, den ich halt auch habe. Mhm. Klar kann man, bist du bist du als Verantwortlicher von einem Drittligisten mehr an der Thematik drin. Gar keine Frage. Das das gestehe ich auch dem Robert Marien zu in Rostock, dass er da schon auch wesentlich tiefer in der Thematik drinsteckt als ein Oliver Wiehoff. Das ist völlig normal. Aber eben, ich fand da die Reaktion von, von Mario Kalnick einfach ja, besser, weil es auch weil's einfach ein bisschen diplomatischer. Ähm, er hat ganz klar auch gesagt, ob es Probleme löst, aber man kann ja zumindest mal
0: hören, was er zu sagen hat. Genau. So in die Richtung ging das ungefähr, ich sich mir ganz zusammen. Mhm. Ja, halt einfach weiter im Gespräch zu bleiben und gerade wenn man eine Ahnung von der Materie hat, ja, also wie der Marien zum Beispiel, dann ist das ja gerade eigentlich auch nochmal vielleicht eine Verantwortung und eine Aufforderung zu sagen, okay, also weil ich Plan habe, beteilige ich mich an der Diskussion und versuche halt meine Expertise einzubringen und mal zu gucken, ja, was, wo, wo man landen kann. So kann man es halt auch spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die Reaktionen nicht gelesen, ich habe das jetzt eben nur in diesem Newsletter äh, dann gefunden, aber ähm, ja, dachte ich platziere das hier nochmal und dachte schon, dass das bei dir auch auf ganz gute Gegenliebe stoßen würde. Ja, zumindest eine Diskussion darüber.
1: Ich finde, so wie es jetzt ist, das Modell gefällt mir persönlich auch sehr gut. Mhm. Weil du eben auch im Süden halt dann so der anderen Traditionsklub halt auch als Gegner hast. Ja, also ich meine, hätten wir eine zweigeteilte dritte Liga, dann wären wir nicht nach Kaiserslautern fahren oder nach Mannheim fahren. ja Oder nicht zu 1860. Das sind ja auch Spiele, auf die man sich ein Stück weit auch freut. Das hättest du dann, das hättest du dann eben nicht. Also da finde ich schon, das ist eben so, deswegen sage ich auch, ist wahrscheinlich, so wie es jetzt ist, die dritte Liga vom Modell her, tatsächlich für mich persönlich auch das Beste. Also aus, aus Fansicht. Mhm. Aber Vereine gucken da ja auch anders und müssen ja auch anders drauf gucken. Eben auch aus finanziellen Gründen, weil die dritte Liga eben, ja, sie ist nun mal ein finanzielles Grab.
0: Klar. Ja. ja, mal gucken. Also mal schauen, wie das weitergeht, ob da irgendwie was draus wird oder ob das jetzt einfach sozusagen tot totgehauen wird, weil es eben aus einer bestimmten Ecke kommt. Ja.
1: Ja, der Eindruck ist bei mir halt so ein bisschen entstanden, dass das kommt vom Bierhof und deswegen ist das per se scheiße.
0: Deswegen ist es böse, ja, genau. Ja, das waren jetzt hier übrigens meine Themen auf der Sonstiges-Liste, ich weiß nicht, ob du noch was hast, so?
1: Nee. Ich überlege
0: gerade. Na, ich meine, es gab ja noch diese ganze, diesen ganzen Rassismuskram, der jetzt halt bei den Länderspielen lief. Aber da hatte ich halt auch überlegt, ob wir das ansprechen sollen. Und ich habe dann aber so gedacht, also das wird ja medial momentan ziemlich gut aufgearbeitet. Und ich habe halt einfach auch keinen Bock, diesen Idioten, äh, die, die da irgendwie äh, völlig ausrasten, dann jetzt auch nochmal die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie wahrscheinlich haben wollen. So. Also, ich ähm, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde da jetzt eher nochmal auf die äh, ja, Berichterstattung zu, beispielsweise Bulgarien, England, und zu der ganzen Nummer, die da in der Türkei gelaufen, mit, den, mit der türkischen Nationalmannschaft läuft, eher verweisen. Das ermüdet mich irgendwie. Ähm, also, ist natürlich grundlegend abzulehnen, das ist natürlich völlig klar. Ich glaube, das versteht sich von selbst, aber weiß nicht, ob ich das, ich mag das jetzt hier eigentlich nicht nochmal aufmachen, groß. Nee, ach, naja, was willst du dazu sagen?
1: So also, ja, keine Ahnung. Alle bescheuert. <lacht> Außer Motiv. Außer. <lacht> Absolut. Ja, was da in Bulgarien abging. Also auch die Äußerung vom, vom, vom Balakov dahinter. Nee, also das ist
0: Wahnsinn. Mhm. Ja, da gab es doch irgendeinen. War das Balakov selber oder war das der Keeper von denen, der irgendwie meinte, ja, die englischen Fans sind irgendwie viel schlimmer oder so? Also so. Also so auch eine übelst instabilere Das weiß in ich dazu. jetzt gar nicht.
1: Nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, ja, ja. Ach, ach ja. auf jeden Fall krass. Also.
0: Das ist es wohl. Gut, genau dann machen wir den sonstiges Bereich zu und wir machen den Hörer-der-Woche-Bereich auch zu. Und zwar deswegen, weil ich mir jetzt gerade überlegt habe, wenn das wirklich klappt ja, und uns Leute irgendwie Visionen, die in einen Tweet passen, eines Celebrity-Death-Matches zwischen, oh, ich weiß nicht, ist das verwerflich? Weiß ich gar nicht. Oder zwischen Tarek Cahat und Nils Butzen im, im nächsten Spiel schicken, können wir so also die Top 3 oder so küren und die machen wir dann zum Hörer der Woche nächste Woche. So. Ich bin nicht so richtig sicher, ob wir uns jetzt nicht einen riesen Haufen Arbeit einfangen gerade. So, Also mit uns meine ich mich wahrscheinlich. Er auch. Ja. Nee, aber wir machen das, oder? Ja, natürlich. Gut. Dann machen wir das so. Dann hier nochmal der Aufruf: äh, Seid kreativ, schickt uns Dinge. Ähm, auf Twitter, Facebook, gern per Mail. Und äh, ja, je nach Umfang werden wir natürlich versuchen, auf, also auf jeden Fall versuchen, alles zu sichten und dann. Unsere Top 3 hier vielleicht nächste Woche zum Besten geben. Ähm, ja, aber bitte, ja, also nicht, nicht, nicht die ganz äh, widerlichen, abgefahrenen Dinge so, sondern einfach auch also einfach auch Sachen, die man hier gut erzählen kann, ohne dass wir hier strafrechtlich belangt werden oder so. Also, ihr wisst schon. Genau, ihr ja, macht das schon. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Und dann gucken wir mal, was rauskommt und was wir hier prämieren. Ach, hier. Ja. Ganz kurz. Ja, ich hab das gefunden, was... was mal halt kein
1: dazu gesagt hat. Also er sagt, er sagt auch, er ist halt dagegen, weil die Liga sportlich funktioniert. Mhm. Er sagt, er muss, man muss andere Wege gehen. Also zum Beispiel bringt er da einen Vorschlag ins Spiel, glaube ich, der glaube ich auch schon mal vor zwei Jahren aus Richtung Essen kam, die vierte Liga anders zu gestalten,
0: mhm.
1: dass man da eine professionellere Ebene schafft, dass man da eben nicht sofort ins Amateur äh, Lagerfeld, aber er sagt eben hier auch ganz klar, und das ist eben das, wo ich sage, das macht für mich halt Sinn, der neu gegründete, fünfköpfige Drittliga-Ausschuss, der die Interessen der Liga künftig besser und artikulieren möchte, wollte den Europameister von 1996 einladen und sich seine Ideen einmal anhören. So, und genau das ist ja das, man muss ja dann nicht sagen, okay, nee, oh, ist alles super, ja, aber das ist eben genau das, was ich mir dann von, ja, von Leuten auf diesen Positionen dann auch erwarte.
0: Mm. Ja, ja cool, haben wir das auf jeden Fall auch nochmal eingefangen. Und ich würde fast sagen, wir sind damit durch für heute, nach der Länderspielpause. Genau, wir werden uns am Samstag alle im Stadion sehen, ölt eure Stimmen, es wird ja auch auf den Rängen ein guter Wettstreit, auf dem Platz dann hoffentlich auch mit dem besseren Ende für uns natürlich, ist ganz klar, aber das haben wir ja hier im Podcast auch gerade schon etabliert, dass wir da schon auch von einem Heimsieg ausgehen und ab dann wird alles besser. So, genau. In diesem Sinne, noch irgendwelche Sachen? Berühmte letzte Worte? Nee, hast du ja gerade schon gesagt. Gut, dann? Ja, es
1: wird für Jens hatte natürlich keine schöne Rückkehr aber gewinnen, aber. Ja, gut. Irgendwas ist immer, ja. Er wird es er verkraften. Ja, das glaube ich auch. Genau.
0: Gut, in diesem Sinne, Thomas, ähm, hauen Sie rein, wir sehen uns Samstag, ähm, ihr da draußen, gehabt euch wohl bis Samstag, viel Spaß mit der Folge, die ihr dann jetzt ja durchgehört habt und denkt an äh, Zuschriften, genau, und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch oder wann auch immer ihr die Folge hört, ähm, hier auf diesem Kanal wieder, besprechen, na das sage ich jetzt nicht, das hat in der, in der Saison noch nicht so viel Glück gebracht, besprechen auf jeden Fall, was passiert am Samstag blicken voraus auf die Partie bei Victoria Köln und dann gucken wir mal, wo wir landen. Ähm, ich suche das Outro noch und dann sage ich an der Stelle schon mal Tschüss, Rinnehauen und bis dann. Macht's gut. Tschüss.